0: Bienvenidos a Backfield Vacío, hoy es martes 20 de diciembre de 2022 y este es el episodio 147 de la sexta temporada Podéis escuchar o descargar nuestros programas en footballspeech.com, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Tenemos un canal de noticias en Telegram, vacío, todo junto Y estamos en Twitter, arroba Ball y arroba Junto a mí una semana más me, eh, me acompaña Ball. buenas tardes Muy buenas tardes ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema del que no tengo ni puta idea. Y habrá mucha gente que dirá, pues como de normal, ¿no? Pues, pues igual sí, pero de este menos aún. ¿Por qué? Cuéntales a estos señores de qué vamos a hablar hoy. Vamos a ver, hoy vamos a hacer un programa especial
1: que vamos a llamar Explicándole el Mundial a Willy, en términos que puede entender Willy. O sea, muy facilitos. Sí, O sea, relacionando con la NFL y estas cosas para que puedas, para que más o menos tengas donde, donde caer de pie. Y todo esto, pues en este, en este momento, poniendo de, de fondo, pues no sé, la música de, de My Fair Lady, por ejemplo. My
0: Fair Lady. O sea, en lugar, lugar de la
1: lluvia en Sevilla es una maravilla, sería, los jugadores del Sevilla son una maravilla o algo así. Pero, pero más o menos los argentinos del Sevilla. que ah, tampoco han vale. jugado mucho, pero bueno, algunos sí. Da igual, no, no divaguemos. Ya no me estoy enterando de nada. No te preocupes, esta no. no es la parte en la que se te explica esto.
0: Ah, vale. Entonces,
1: lo que vamos a hacer es, vamos a, vamos a coger una serie de equipos de, del Mundial y le vamos a explicar a Willy qué es lo que son esos equipos. Verás tú. Y eso, y eso pues a ver cómo lo hilamos con la, con la realidad de la, de la NFL. Y va, vamos a empezar desde... Bueno, en realidad por ninguna parte. Vamos a empezar por el orden que según lo he ido yo, según lo he ido yo pensando, y ya está. Eh, vale, ¿y cuál es el primero? Pues vamos a empezar con Argentina, que es el que ha ganado.
0: Eso sí, hasta ahí llegó. Vale. Hasta Han, ahí han, han ganado y juega Messi. Vale. Sí.
1: vale, entonces vamos a, vamos a partir de una serie de datos. A ver. De Argentina. ¿no? A ver. Argentina es un equipo, o ha sido un equipo en el que yo creo que todo empieza y termina, con que ahí juega el mejor jugador de la historia. No, que el mejor es... No, te calles, el mejor jugador de la historia. Igual ahora ya un poquito menos el mejor de la historia, ya no está al nivel que ha tenido, probablemente ni siquiera es ya el mejor del mundo, o casi seguro ya no es siquiera el mejor del mundo, pero es el mejor de la historia. Y un resto de futbolistas, pues, eh, correctos, sin, sin grandes estrellas, y, y bueno, y... Y lo más destacable, aparte de eso, diría: pues el entrenador bien y el portero un descerebrado. Pero eso realmente no sé hasta qué punto es trasladable. Entonces, si yo te digo, si yo te digo estos, estos términos, ¿a ti a qué te suena dentro de la NFL?
0: Como te conozco un poco, te diré que los Packers. ¿Por qué? Hombre, porque como has dicho eso del mejor de la historia, para mí serían los Bucks. Pero como te conozco, sé que serán los Packers. ¿O me equivoco? No, pero,
1: pero, claro, pero la cosa: ¿a ti a qué te suena? A ti, a ti te suena los backs. A mí me suenan los backs. Pero todo te suena a los backs porque a mí realmente. Bueno, lo del cerebro, es un
0: descerebrado es... no sé a qué viene, no tengo ni idea de qué, de qué hacer. Hombre,
1: eso sí que eso sí que puede sonar realmente a. a backs, o más que a backs, a cualquier equipo en el que haya estado Tom Brady, porque históricamente Tom Brady ha tenido una gran capacidad para tener siempre un, un receptor muy descerebrado a su alrededor.
0: Sí, por eso, pero ya no juega, por eso
1: hubiese dicho backs, no, pero bueno. No, ha, habido, ha habido muchos, ¿eh? O sea, no es ya no juega, que ha habido muchos. En que divas ha tenido unas cuantas, descerebrados unos cuantos y asesinos a alguno también. También. Uh, bueno, pero yo ¿son los diría. Packers o no son los Packers? No, son el que a ti te salga los huevos. Yo no te voy a decir quién es. <risa> claro. Yo no, te, yo no te hago esto. Yo te, yo te digo, a mí, a mí Argentina, de hecho, a mi Argentina, claro, es un poco lo que estás diciendo tú. Si todo lo empiezas y lo terminas por, por el mejor de la historia... Eh, mentalmente, mentalmente te vas a vacañear no porque, te, porque el consenso aunque como bien has dicho no estoy yo del todo de acuerdo en que, que Brady sea el mejor de la, de la historia me sale más bien pongamos el tercero o el segundo más bien el tercero el tercero pero, ¿eh? el tercero te sale Brady yo soy ultra hiper mega de Manning eh, el mayor ya eres, ya eso ya lo sabía pero el tercero te sale Brady a mí, a mí, por talento, me sale Rogers, por talento puro, y, y soy un enamorado de bueno. y soy un enamorado de, Main, de Manning. Bueno, vale, vale. Ya, vale, vale. Pero bueno, es que al final también, y esto es un poco lo mismo, es que dices, es que no me, fulanito no me parece el mejor de la historia, porque el mejor de la historia me parece Maradona, o me parece Di Estefano, dices... Eh, pues no es un insulto decir que un tío es el tercero mejor de la historia No, haciendo no, algo no, 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 ni
0: mucho menos Tú, tú mucho no eres menos.
1: ni el mejor de tu casa atándote los, los cordones de las zapatillas mm, Entonces, entonces el mejor de la historia de todo el mundo haciendo algo, ser el tercero, me hace la releche re Es un poco dice, no es que Nadal es el mejor de la historia, no, hijo mío, es el tercero Aparte de otras cosas Djokovic ha sido mejor, Federer ha sido mejor pues Eso no es ningún insulto ¿no? Entonces pero volviendo, volviendo a este tema, mmm, a mí me pasa un poquito lo mismo. La, la sensación es un, poco, es un poco esa, una… Lo que claro lo que parece que no está, Tampa Bay no está rindiendo así este año, realmente. O sea, de hecho, tú tienes muchos problemas con el entrenador de Tampa Bay.
0: No, además, ahí es un… Hemos hablado de esto algunos programas ya esta temporada, ap apestan a fin de ciclo clarísimo. apesta que cuando termine el año se va a ir, ahí no va a quedar ni el tato que al head coach es bastante posible que abro comillas, le inviten a dimitir cierro comillas, guiño guiño
1: o le, o le dejen quedarse ah bueno, o le dejen que, que comerse la, en la travesía del
0: desierto sí, también podría ser Um, Arians veremos porque tiene un cargo un poco, yo creo que es un poco estético, más que nada no tengo yo muy claro que haga nada porque, a, a,
1: a mí me suena cuando en España se quieren quitar un político del medio y lo mandan al, selado, al Senado sí, o a la Unión Europea sí, sí,
0: sí, es un poco retiro dorado, está ahí, eh, sentado sin hacer mucho, nadie sabe muy bien qué y luego Brady está clarísimo que se va Además, ya ha dicho, ya dicho, bueno, no lo ha dicho abiertamente, pero creo que está bastante claro que va a seguir jugando. Yo creo que novias no le faltarán, algunas tendrá.
1: No, ya, alguna foto he visto.
0: ¿Foto de qué? No, no, novias de esas. Eh, ah, vale. Novias de futbolísticas, me refería. Eh, pero, pero insisto, yo creo que apesta a fin de decir lo que pasa, claro, la división esa tampoco es que esté mucho para echar cohetes. No es que sí, no lo esté sabe. ahora, es que no tampoco es que la... no va a estarlo.
1: Es que, es que pueden ganar la división, es que en la división. El otro día estaba pensando si no será la peor división de la historia. Realmente, por, por el nivel de juego y por todo. O sea, yo he visto divisiones que se han ganado con 7-9 en tiempos que eran, eh, que eran malas divisiones, pero yo nunca he visto una división como esta. O sea, que, que o sea, me estoy acordando, yo qué sé, me acuerdo el otro día de, de aquel equipo de, de Seahawks, en el, al principio de los tiempos de Pete Carroll, que se metió en playoffs con 7-9. Y de una sorpresa en el primer partido. Y era como. Se metió metido en playoff. Fue un mal equipo. Bueno, aquel equipo. Aquel equipo eran los Lakers del Showtime. En comparación con cualquier equipo de esta división.
0: Y además Porque... es que. Es lo que te decía. No es el hecho de que ahora mismo. Esta división. Nadie pinte mucho. O nadie pinte nada. Sino que tú. Sobre el papel lo miras. Y a corto. Medio plazo. tienen los cuatro pinta. De estar empezando. O tener que empezar. Una reconstrucción profunda. Eh, que te la marinera. O sea, Atlanta es posible que se queden al head coach. Los Saints ya veremos. Los Panthers tienen un, un interino, que hay muchos números, que cambie. El de Bax podría cambiar. Pero es que además son rosters que ninguno de los cuatro tiene coreback franquicia. Son rosters que los cuatro necesitan, yo creo, bastante, bastante talento nuevo. Un desastre. O sea, es que es una división que, a, a, ya digo, a, Vamos a ser amables. A tres años... Yo no creo que pinte ninguno de los cuatro nada.
1: Ya, sí, por eso te estoy diciendo que yo, yo no recuerdo un caso como este. En el, a ver, el año que viene llega uno, draftea a un quarterback, el quarterback le sale Aaron Rodgers y se acabó la discusión, ¿no? Claro, eso puede pasar, pero, pero no suele
0: pasar. O sea, Por eso, pero vamos. De todos y, modos, aquí hay un apunte. Argentina podría ser Green Bay porque Messi podría ser Rodgers y además Messi bebe mate y el otro bebe cosas, hierbas también.
1: Eso, eso, mira, no lo, había, no lo había pensado. Además, las dos
0: se beben porque ya, ya aquí ya discernimos que la ayahuasca se bebe. Yo pensaba que se fumaba, no. Se bebe también rollo mate. Así que...
1: Sí, te puede, te puede valer. Aunque yo, por el rendimiento que han dado, yo los asocia, asociaría más a Packers con Uruguay. Por ejemplo. Eh, equipo con, con fin de ciclo... Mmm, eh, que no ha rendido, que casi podemos decir que, que, que ha fracasado realmente en el Mundial, o sea, si tenemos que pensar en beber mate yo me iría más a eso y solo, solo me faltaría Rogers yendo por ahí mordiéndole, mordiendo a gente como un Luis Suárez cualquiera
0: Yo te creo
1: Luis Suárez es uno que se parece a Ricardo Darín, pero jugando al fútbol, que jugaba en el Barça también. Como jugaba en el Barça, tú por osmosis, allí en Cataluña, pues igual te suena. Te suena
0: el nombre, sí, de haberlo las noticias y tal, pero poco más. A ver, otra comparación. Suéltame otro, va, que estoy en pasamos al, pasamos al siguiente. MS, Argentina y Uruguay, venga. Vale, vale. igual? ¿Eh? ¿Están igual? No, unos a rayas, el otro va de az azul, puede ser.
1: Unos a rayas y otros sin rayas, básicamente. ¿no? Uno con pantalón negro y otro azul, pero bueno, da igual. Eh, siguiente. Seguimos con la final. Pasamos a Francia. Francia es interesante, ¿no? Lala. Francia es, el, para mí, de lejos, el equipo, el país con más talento entre sus jugadores. Muchísimo talento. Pero con alguien que para mí es un auténtico incompetente en la banda. ¿No? Entonces... Y otra cosa interesante que tiene, que tiene Francia es que tiene al que ahora mismo tal vez sea ya el mejor futbolista del mundo y va a ser uno de los mejores la próxima década, ¿no? Y a mí, este, a mí estos me suenan a unos, pero muchísimo. ¿Podríamos o estar sea,
0: se hablando de los Chargers? Yo, para mí, me, me cantan a Chargers que tira de espaldas. Otros que también tienen mucha, mucha pinta que su head coach si entra la gerencia en razón ya, ya clama al cielo yo creo que tendrían que, vamos hacer un pensamiento, como se dice en catalán eh,
1: como si, como si ahora mismo Francia coge y dice, echamos a Deschamps y metemos a Zidane, por ejemplo que es, lo que, que es una de las opciones que se están valorando o sea, me pegan un cantazo a Chargers? si queremos si queremos hacer una traslación a a NFL, bastante gorda. Y me, hecho, y, me, y me hace gracia que es que es como, me parece como tan evidente que tú mismo llegas y dices: eh, talento, incompetente en
0: la banda, un tío buenísimo. Mira a los franceses, digo, los Chargers. Claro. Sí, sí. También eran cenas de picoteo en Los Ángeles. Sí, y en lugar
1: de. En los partidos, en lugar de. usar un balón, van a lanzar baguettes. <risa> a Sanz? Dicen, a ver, a partir de los jugadores de los Chargers se van a llamar hola la Torrifel, Parabris, Croissant, soufflé Café Olé. Y el negro Café
0: Olé. Hashtag referente viejuno. Como dices tú siempre, niños, si no habían visto a... Uh, uh, Top Secret. Top Secret, háganme el favor. De cuando Val Kilmer eh, estaba delgaducho. A ver, eh, pues sí, sí, estos son... Es
1: los
0: que Chargers es una franquicia de
1: la que hemos hablado tanto, pero es es como tan evidente, lleva tanto tiempo siendo tan evidente
0: además esta semana ha pasado una cosa, esta y la anterior ya pero sobre todo esta, que de repente la gente, que llevaba un, había gente que llevaba estos, estas semanas uh, por ejemplo hemos visto muchos debates de que sitúa Herbert, no sé qué poniendo diciendo que Herbert no era tan bueno hemos leído auténticas estupideces, pero auténticas estupideces de gente que se dedica o sea, cobra para escribir sobre esto y dices pues, he hecho un poco de dinero mal invertido, pero bueno tu, tu, tu pagador ya su futra pero me ha hecho mucha gracia porque de repente la, la semana anterior y sobre todo esta ha vuelto muchísima gente, muchos lesionados y de repente la gente está como ah, pero Herbert es muy bueno. Y dices, sí, ya.
1: Sí, el, el peligro que tienen el peligro que tienen es el peligro de, como ya comentamos se pueden meter en playoff o, se va, o yo creo que se van a meter en playoff por puro talento. O sea, lo que pasa es que hay que exigirles como el equipo con más talento de la liga entonces no, no como un equipo que se mete en playoff de refilón como último como último equipo digamos de, de churro que es lo que yo creo que van a hacer y, y el peligro que tienen es que llegue febrero y digan bueno pero es que Staley nos ha metido en playoff, también conocido como bueno es que The Shams nos ha metido en la final del mundial y, y ganó el anterior no, o sea, se, es, y es porque la gente tiene, un, tiene una costumbre muy gorda de confundir ganar a pesar de con ganar a causa de. O ganar incluso a pesar de con ganar a causa de. O sea, si, si Chargers se meten en playoff, se me van a meter en playoff incluso a pesar de Staley. No gracias a
0: Staley. Ahora mismo están sextos de la americana. Este es el efecto, el efecto Mike McCarthy. Sí, ah, lo que pasa es que este style está más delgadito que el otro eh, Están sextos de la conferencia americana eh, Ya sabéis que se meten los siete primeros Los séptimos son los Dolphins Empatados al ah, mismo balance 8-6 con ellos Y es lo que decías tú Que los Chargers, a poco bien que hagan las cosas Y a poco... O alguna claro, sortía, mal Es que los, con, los, los demás las hacen peor Claro, es que a poco que alguno otro Haga alguna otra tontería Y estos más o menos sigan haciendo lo mismo Se meterán en playoff Entonces... Hombre, yo entiendo que una vez en playoff llegará un punto en el que se cruzarán con alguien un poco competente y que ahí la falta de head coach, porque afectos prácticos es como si no tuviesen, eh, se notará muchísimo,
1: entiendo. Claro, pero es que es que tú miras tú miras a Dolphins, que están 8-6, miras a Chargers, que están 8-6, y es demencial, viendo ambos rosters, no puedes exigir a, a Chargers que estén eh, a la altura de Dolphins. O sea, no puedes exigir a Chargers que estén un partido por debajo de, de Ravens. Tendrían que estar pues, peleando con los Bills. O sea, tendrían que estar pues, eso, un 11-3. En esos, en esos niveles el, eh, no, no, no es de recibo que estén como están en, en una división en la que están Raiders y Broncos, además.
0: No, es que ¿no? además, si tú coges la solamente la americana, ¿eh? Estoy viendo, Tengo delante los siete que se clasifican para playoff a día de hoy. Si tú coges esos siete que son Bills, Chiefs, Bengals, Titans, Ravens, Chargers y Dolphins, yo creo que por talento de plantilla podríamos meter perfectamente a Chargers en el grupo de cabeza con Bills, Chiefs y Bengals. Por talento de plantilla. Lo que pasa es que luego tienen un entrenador que, que, que el puesto le va muy grande. Pero bueno. ¿Tienes más? Ya me 3. Uh, no, mira, cuántos hemos dicho. Argentina, Uruguay y Francia, ¿no?
1: Bueno, y vamos vamos entonces al siguiente. Pasamos ya, ¿no? ¿Te va, ¿Te va bien? Venga, dale. ¿O tienes algo más que decir sobre la selección francesa?
0: Eh, que van de azul, creo.
1: Y, y, y tienen el himno más molón de la historia. Ahí ya no entro. ¿Cree que lleva, llevan un gallo, puede ser? Llevan, llevan un gallo, sí. El, el, símbolo es el, el símbolo es el gallo, sí. Es como controlo? Yo no entiendo cómo no es el Camembert o Jean Reno. Pero bueno, eso es una cuestión personal. Pues porque Jean Reno es medio español, supongo. Ah, Sería sí. el símbolo de Andorra, ¿no? el medio. Es Juan Moreno, ya en Renault, por eso lo digo. Sí, sí. Pero bueno, vamos a pasar a otros. Pasamos al siguiente. ¿no? Vamos con semifinalistas, ¿no? A ver. Este, este, me, este me es complicado, ¿no? Vamos, a, vamos con Croacia. ¿Cuáles son las características que yo le he visto a, a Croacia? Primero, que es un equipo que compite como Dios, que compite muy bien. Segundo, que es un, es un equipo que, como norma general, lo, es, es, lo que hemos visto ha sido el último baile de lo que ha sido su generación dorada. Era un equipo ya muy veterano, como norma general, aunque con algún chaval joven. Y ha rendido por encima de, de su nivel de talento y suele, y suele rendirlo porque compiten muy bien. Entonces, país pequeñito. ¿A ti a qué te suena esto?
0: Hostia, a ver, espérate, estoy mirando, repasando los standings, a ver si me, se me enciende la lucecita. Me ha dejado pillado lo que tienen una generación que, que compite muy bien. Sí, es un equipo
1: que compite muy bien, porque claro, yo realmente cuando pienso equipo que compite muy bien, he dicho Lions compite muy bien, pero es, es más nivel que Lions, o sea... Lions no ha visto a un tío como Luca Modric desde,
0: desde Barry Sanders. ¿Los Patriots? Perdón, tenía que hacer la gracia. No, no, después de los de fin de semana, Nen, hostia, la madre que los parió.
1: Patriots, luego te voy a decir uno que para mí, que a mí me ha recordado a Patriots.
0: Hombre, esto ver, no que me ver. dices de Cordacia podría ser San Francisco.
1: Y es que para mí San Francisco tiene más talento. sí. ¿Sabes dónde, ¿Sabes dónde he caído yo? A ver. En Titans. En Titans. El equipo que, con, que compite bien, que tiene menos talento del que debería. Mm -hmm. Del que debería tener y que tiene. Y que huele a fin de ciclo.
0: Y están muy, antico, muy
1: anticuados, ¿eh? O sea, es a, lo que, es a lo que me he ido, porque todos los demás, lo que dices tú, me iba. Me acaban saliendo equipos O equipos con mucho más. Con más talento Y los que compiten bien me, yo qué sé, como, como Jaguars, por ejemplo. Jaguars ahora mismo, este año, me parece un equipo que ha conseguido competir bien, que compite bien. Jaguars, va, cuidado,
0: eh, que está un fire y están para arriba, pero vamos, están disparados. Sí, lo lo digo. dijimos la semana 2. Sí, sí, sí. Sí. <risa> eh, pero, sí, pero yo no pensaba que fuese tan, tan, tan salvaje, eh, porque han pegado una mejora exponencial en, en, en ni un año, porque no es un año entero. Eh, me parece brutal, pero bueno, es un caso del que ya hablaremos, supongo, algún día y, y me parece que tienen un futuro muy, muy, muy brillante si no rompen nada. Claro,
1: pero no es un pero es un equipo que está llegando, en no un equipo que se está yendo. Entonces, cuando yo me he ido a equipo que se está yendo, es por lo que me he ido a, a Titans, porque me podía haber ido a los Colts, pero los Colts no están compitiendo bien. No,
0: ni están ni se les espera, si me creéis irse ahí. Eh, Los Titans... Los Titans esta offseason me da la sensación de que también van a ser uno de esos equipos que van a desmontar el chiringuito. El general manager ya, ya, ya ha salido. <coughs> Primero el, se. El quarterback... Sí, mm. sí. El quarterback tiene pinta de que tiene pie, pie y medio fuera porque además sigue habiendo mucha gente que tiene una costumbre muy molesta, aparte de que muy errónea, según lo veo yo, que es culparle de todo. Todavía sigues leyendo mucha gente, y muchos análisis diciendo que es que el problema de ese equipo es tan en -hill que dices, ¿tú estás seguro de eso, muchacho? Dale una vuelta al tema. Pero bueno, eh, decía lo del general manager porque se supo, o al menos se filtró eh, nada más eh, despedirle, que tenía muy mala relación con Bravell y Bravell salió al cabo de un par de días a decir que no, no, si nos llamamos estupendamente. Al parecer el, el problema fue que, sí. que, que se, la, las tenía cada
1: dos por tres con la Owner. Eso, eso sí, pero yo con. Yo lo de Braivel no lo he leído. O sea, yo lo que he leído de Braivel es a Bravel diciendo. Yo no he tenido nada que ver. No diciendo. No diciendo Nos llevamos mal, sino diciendo. La decisión se ha tomado a otro nivel que no tiene que ver conmigo. Ah. Que no. Quiero decir, que no. Que a lo mejor sí está lo que dices tú, pero yo no lo he leído. Yo he leído esto. A Brave diciendo, yo no es. yo. Esto no ha dependido de mí, yo no he tomado la decisión, yo no
0: es que yo digo, no, sé, yo no sé nada. Lo digo porque apenas unas horas después de, de que le despidieran, una de las cosas que se filtró es que había tomado muchas decisiones por su cuenta sin contar ni con la propietaria ni con Bravell. Y entonces Bravell salió a decir que eso no era cierto que tenían una buena relación de trabajo, que trabajaban conjuntamente, etc, 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 Correcto. Entonces no sé hasta qué punto, pero bueno, yo creo eso, que es un equipo lo que tú decías, ¿no? Que ap ap apesta también a, a fin de ciclo, apesta reconstrucción en una división que tampoco está para echar cohetes, menos el caso de los Jaguars. Yo creo que sí, pero
1: Jaguars, a ver, Jaguars hay que ver. Eh. El tema es que Titans, eh... es que Jaguars parece que va a llegar, pero todavía no ha llegado. Y Titans parece que se va a ir, pero todavía no se ha terminado de ir. A mí lo que me pasa hecho, con los Titans… es posible que lo estemos viendo irse ahora a Titans.
0: Eh, lo, que me, lo que me preocupa de los Titans es que llegó Bravel, montó un roster muy a su medida y a, a muy, muy acorde con su forma de jugar. Obviamente, eso a, lo hace, lo hace head, todo head coach. Sí. A, eh, a competir y morder rótulas. ¿Perdón? A competir y morder rótulas. Sí, sí, sí. muy Un fútbol muy físico, muy directo, con pocas florituras… Y el tema está en que reconstruir un roster eh, de esas características para jugar ese fútbol a día de hoy es complicado. Yo no lo creo, fíjate. Y yo creo que sí. O sea, conseguir una línea ofensiva más o menos competente que te, que te domine la trinchera, eso es relativamente fácil. Pero Derrick Henry's de la vida no hay tantos, ¿eh? Yo creo que sí. Yo, yo,
1: yo, creo, ahí... que, yo creo que sí. Atención. Ahora aquí, eh, como, como lo del curso de ética periodística, curso de estadísticas avanzadas y conceptos de estadística avanzada... El running back, running backs don't matter. ¿Qué quiere decir running backs don't matter? Que la diferencia entre el mejor running back y el peor running back es ínfima. Igual que la diferencia entre entre el mejor quarterback y el peor quarterback que es gigantesca. En este caso, el tema con running backs es que la diferencia entre el mejor y un señor que cojas por la calle en resultados es escasísima. Entonces, eh, si alguien puede sustituir, es a Derrick Henry.
0: Yo, ¿sabes lo que me pasa con, con Henry, estos Titans y su forma de jugar? Eh, aquí voy a hacer una apreciación una que es mil por cien personal, ¿eh? pero la sensación que tengo muchas veces es que la forma que tiene de jugar de Rick Henry, su físico, etcétera, da un poco la identidad, no sé cómo decirlo, psicológica sí. a este equipo. Sí, pero bueno, eso te
1: lo va a dar. Eso, eso pones otro, back, otro, perdón, otro running back tractor, igual no es tan bueno. Pero tienes eso, o sea, lo que les va a resultar lo que les va a resultar complicado de de. de sustituir es conseguir una línea como la tuvieron que, que pudiera abrir esos huecos. Y los dos años que hizo Tanegil, que ha hecho dos años estupendísimos. Que nos olvidamos de ello. O sea, que de, que desde el momento en el que Tanegil entra a sustituir a Mariota creo recordar, ahí está dos años jugando maravillosamente bien, estupendamente bien.
0: Bueno, y, y a, a, a Hill ya digo, todo parece apuntar que está con pie y medio fuera y entiendo bueno. que la idea es quedarse con el novato, con, con Willis.
1: Entiendo yo también. Claro, y también una cosa que hemos visto en estos Titans, o que sabemos de estos Titans, es que jugando como juegas, eh, jugando así... O sea, por una parte, el, eso, el buscar jugadores con ese nivel de talento, esa forma de jugar, yo creo que es más sencillo. Pero un roster montado con ese tipo de jugadores tiene el límite que tiene. Tiene el techo que tiene. En algún momento te vas a cruzar contra un equipo que juega un fútbol más moderno y te van a partir la cara. Es dificilísimo que llegues hasta el final jugando así porque va a haber algún momento en el que lo normal es que te cueste seguir el ritmo anotador de
0: alguien. Y no, y no solo eso, ¿eh? hay un tema que parece, uh, parece una obviedad decir el hecho de que este equipo puede tener más tendencia a lesionarse que otros, y la gente dirá, eso no puede ser, es fútbol igual, pero es que jugar la forma ¿Es que juegan los físico? Titans con mucha carrera interior, con mucha mucha uh, batalla en las trincheras, mucho uh, juego por el medio, juego de carrera de, de uh, muy, muy, uh, muy ball control, etcétera, Eso desgasta, porque además es una cosa que también la vemos mucho en los Niners. Que sí. sin ser el mismo fútbol, es un rollito relativamente parecido. Abusan mucho de la carrera interior, mucha carrera, etcétera, etcétera. Y eso les pasa factura. Los rostros de los Niners <coughs> les cuesta horrores llegar a final de año sanos, sanos todos. Y hay, hay una tercera
1: cosa que les va a costar muchísimo replicar a estos Titans a medio plazo. Y es eh, que en su división haya durante 3-4 años... tres circos. dos, dos, dos circos. Bueno. Sí. Los circos, porque Colts, Colts pueden ser un circo este año, pero hasta ahora eran un buen equipo.
0: Colts, por cierto, perdona que te corte, ya ayer salió una noticia, la saqué al canal diciendo que Jim, ah, Jim, nuestro amigo, si me queréis irse, ah, parece ser que va todo all in para hacerse con Jim Harbaugh como head coach. Él sabrá. Sí, sí, yo también creo que es una cagada inmensa, pero bueno. No, bueno, a ver... Eh, yo creo que es una cagada por ambas partes, porque Harvok está muy bien en Michigan y ahí le adoran y le han hecho un contratazo y vive en la Marte tranquilo y además al parecer su padre y su madre viven por la zona etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Indianapolis está ahí al lado también, ¿eh? O sea que... Ya, bueno, pero yo creo que meterse en el follón de Indianapolis no sé, no sé.
1: Vete, no, o sea a mí de los... Yo sigo diciendo que a mí me parece una franquicia con mejor cultura de lo que parece, o sea de
0: la, del crédito que se le da. No, no me parece una franquicia con mala cultura. Ah, a ver, también, y, también te den una cosa, ¿eh? Puestos a meter a un head coach nuevo en, en ese escenario, en esa franquicia, evidentemente, mil veces antes meter a Jim Harbaugh que meter a un novato o a un coordinador de estos que asciendes. Eso está más que claro. No, sí,
1: sí, sin duda. Pero te digo que a mí, no, no, o sea, me parece que los Colts son un equipo bastante, una franquicia bastante más seria de lo que a veces se ve. Se le dice, de una, una franquicia de hecho de las series, por decirlo de alguna forma. Y esto, y lo que es que esa división eh, es división en la que Texans iba siendo una broma desde tiempos inmemoriales y Jaguars lleva siendo una broma bueno, bastante tiempo. Entonces, eh, Titans se han encontrado con eso, con un juego de Tanegil bestial, un equipo con, que juega lo que juega y que todos los años tiene cuatro victorias de salida con Jaguars y Texans. Hay, aparte de todo, o sea, hay una serie de condiciones que les va a costar pero, pero eso con lo que tienen ahora mismo, o sea Titans llevan sin línea ofensiva dos años mínimo
0: que por cierto eh, eh, o sea, o sea, y, y ahí están por cierto decía, dando casi por seguro que el año que viene el quarterback titular va a ser Willis el novato, a Malik Willis y no, y no Tanenhill. me gustará ver cómo cambia la flair, la forma de jugar de este equipo la ah, a el, el, el otro sí el el coordinador ofensivo de los Titans cómo cambia la forma de jugar porque con jugar igual con Willis que jugar igual que con Taren Hill me parece desperdiciar al primero habrá que
1: habrá que verlo pero bueno a, a ver a, primero hay que ver si la si perdón si la Jr
0: sabe sumar y restar
1: hombre de momento que no, sé ahora mismo casi parece que no sabe de momento
0: no, no, no ha demostrado que sea un coordinador y, muy brillante y, y, y
1: hay que ver, claro, y esto. O sea, yo para mí el tema de la línea ofensiva les, les ha matado los últimos años y le sigue matando. Y habrá que ver. Habrá que ver cómo lo arreglan. De todos
0: modos, cambiar una línea ofensiva entera o prácticamente entera en una sola offseason es, es, es complicado. Evidentemente es complicado y es costoso, pero se puede hacer, eh. Entre, pero, entre agencia libre pagando lo que tengas que pagar y, y, y acertando un poquito en el draft. Se puede hacer, es muy complicado. Pero no es lo mismo que decir, no, es que mira, es que mi quarterback eh, franquicia los últimos 15 años se me retira. Necesito un quarterback nuevo que además esté para jugar ya. Y además necesito cambiar todos los receptores y al tairen. Eso es una putada. O cambiar toda eso, la secundaria eso. entera.
1: Eso, eso es Packers, sí. Y el... <ríe> eso, eso es
0: complicado, pero yo creo que cambiar la línea ofensiva entera en una off-season, insisto, es difícil, pero se puede hacer.
1: Se puede hacer el problema. El problema es que Titans tienen muchísimos más agujeros que
0: ese. Ya, y tienes que si, si quieres cambiar una línea ofensiva entera en una sola offseason, tienes, tienes que destinarle. Que
1: al 100% eh, a eso. Exactamente. Tienes
0: que destinarle todos tus recursos, tanto de cap como de dinero a gastar en agencia libre como de draft. Tienes pues que invertirlo es, todo. Lo,
1: lo, van a tener, lo van a tener muy complicado. Entonces, y, y lo van a tener muy, muy complicado porque venimos diciendo, o sea, porque, porque esta división no creo que vaya o sea Jaguars ya decimos que queremos es, que están llegando por lo menos están están la cultura de franquicia seria que sabe lo que hace parece que, que ya se veía que era lo que querían conseguir y parece que lo han conseguido están despuchizados exactamente, y, y Colts, yo digo que para mí son una franquicia seria, que no tardará en ser una franquicia que hace las cosas relativamente relativamente bien, quiero, quiero decir que ahora creo que les está haciendo mal a propósito y luego está Texans que será pues como el meme este de los tres dragones de los cuales uno uno es de, de tres son amenazantes y otro o dos son amenazantes y el último está es como pues esos eso, eso serán los Texans los lo Lelos somos nosotros, sí
0: no y además una, otra cosa también, está clara eh, si a los, a los uh, calls Jim Irsay consigue convencer a Jim Harbaugh, por mucho que a mí no me parezca un buen movimiento, lo que está clarísimo es que de entrada les tienes que tener en cuenta luego igual las cosas no salen pero de entrada tienes que decir, ojo porque esta gente igual ya no es claro. un circo a mí no me parece un gran entrenador, pero sí me parece un buen entrenador
1: uh, no sé qué decirte ahí hay, hay tantos malos entrenadores que es difícil decir que este sea uno de ellos o sea, es, eh, eh, hay, hay montones de malos entrenadores, montones y este no me parece que esté en ese grupo me parece que no eh, eh, me parece que no es Andy Reed pero me parece que no es un, un entrenador típico de los Cleveland Browns
0: no, no, no a ver, estos en... eran Croacia ¿no hemos quedado? estos hemos dicho que eran Croacia, Todos sí los de los cuadritos, ¿verdad? exactamente,
1: sí Vale, controlaos, otros Siguientes, ah, bueno. vamos a pasar a Marruecos. Hostia puta. Eh, vale. Vale, entonces te, te voy a decir: Marruecos ha sido también semifinalista.
0: ¿Ah, sí? Ah, sí, es verdad, sí. claro, claro, sí, sí. Son los que se cargaron a España, ¿no?
1: Efectivamente. Es pues, como algo sé. Efectivamente, los que iba a haber mogollón de disturbios que luego no ha habido ni uno. Esos. Entonces, eh, te voy a dar una serie de, de, de parámetros sobre lo que es Marruecos. Una defensa. han tenido una O sea, defensivamente han sido estupendos. Estupendísimos. Y el problema que tiene es que para mí iban bastante justos de talento. Y cuando te dicen, no, ¿qué tal? Bueno, ché, ché. A ver, por favor, que este está jugando en el colista francés, este está jugando en la segunda de no sé dónde, y este es suplente en el Almería, si te descuidas. Entonces, para mí es un equipo que ha ido cortito de talento, que han estado ha trabajado muy bien, muy estructurado defensivamente. Y que han llegado hasta donde han llegado por, el, por un tema defensivo. Realmente. Mm -hmm. Entonces, y aquí, de, aquí decimos, ¿a qué nos suena esto? Hombre, así a priori, yo te diría los Jets. Curiosamente, el mismo equipo que me salía a mí.
0: No sé. Que por cierto, Curiosamente, el mismo equipo, el mismo, mismo, mismo equipo que me salía a mí. Su entrenador es musulmán. Hay una coincidencia. Y ahora decías tú, no es este juega en la Almería. Ser ser, eh, Eso no he inventado. ser. ser musulmán y jugar en Andalucía tiene que ser una putada, eh. No puedes comer jamón, ya me dirás tú.
1: Yo, yo, perdona que te diga que yo he comido jamón en todas partes del mundo. Ya bueno, las, pero las ventajas la, de la globalización. Ya bueno, pero en Andalucía está bueno. No te jodés pero puedes comer, pero puedes comer jamón andaluz en todas partes. Yo creo que ahora ya, a lo mejor, cuando estaba yo en Estados Unidos no se podía, porque te decían, "Peste uh, porcina, tira para atrás." Pero yo creo que ahora mismo hasta se puede... Sí, he visto chorizo palacios en Estados Unidos.
0: Bueno, da igual. Y él, ¿eh? que, que era una, una asociación de ideas que he hecho yo. A ver, eh, a ver, sí, a mí me parece que son los Jets. Sí, es que,
1: y lo, que los Jets son un equipo... Al final va a resultar que, que Robert Sale defensivamente es bueno. Quiero decir, yo creo que a estas alturas yo, ya podemos... Podemos asumir o podemos decir que, no sé si voy a llamar un gurú defensivo, pero que ese lado del campo lo domina a la perfección.
0: Sí, y además esta semana que les vi, les vi jugar el partido entero, pensaba una cosa. Cuando estaban los Niners, todos decíamos que podía ser... Que, eh, que pareciese bueno porque tenía a, a bolsa, ¿no? Vale, entonces. Sí, Equipazos sí, y plantillón. Exacto. Entonces sale de ahí y la defensa de los Jets eh, mejora. Con lo cual es lo que te decías tú. Pero es que además se llevó como coordinador defensivo a los Jets a un señor que era entrenador de linebacker, si no recuerdo mal, en los Niners. Y, y la cosa funciona igual.
1: Sí, pero que, que, que yo creo que es que sabe cómo le gusta el café a él. Mm, podría ser. O sea, imagino, a ver, yo doy por hecho, esto es, una, esto es presunción también, pero yo asumo que la defensa de los Jets es una defensa de autor de Robert Saleh. Hombre, sí, sí, sí,
0: la otra lo que hace es ejecutarla en función
1: de. Eh, y que el otro no, 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 no. le lleva a los cafés. Eh, yo es, la, es, es, lo, es lo que asumo. Ahora, a mí los Jets me parece que tienen. Eh, circunscribiendo no solamente a la defensa, me parece que el talento de esos jugadores defensivos es menor. Que el rendimiento defensivo que tienen los Jets o sea, creo que ahí hay un trabajo de entrenador claro porque está, está elevando a sus propios jugadores
0: hombre, esa defensa no? yo creo que personalmente que está a un pass rush de esos de auténtico nivel, de esos que cambian partidos, de ser una defensa de Miedete ¿eh? yo creo que ya es casi una defensa de Miedete yo creo que no, yo para mí a día de hoy es una es una muy buena defensa en secundaria está muy bien. El, el, el cornerback que draftearon en este año. Tienen a CJ Mosley en los linebackers. Que además lo tengo en la fantasy y por eso lo tengo controlado. Hace un montón de puntos cada semana. Porque se hincha a placar. El cabrón está a todas. Pero yo creo que metes en esa línea. Para imitar un poco también el modelo Liners. Aún un, a un de esos defensive ends. Para rushers puros. De los que entran en el backfield en cada puta una, jornada. Una, una superestrella playmaker defensivo. Sí, sí, sí. Digamos. Y esa defensa. Ojo, cuidado, eh. Sí, pero
1: ya hoy es la sexta defensa de la liga sí, sí, ya te digo que a mí me parece muy buena o sea, quiero decir, depende de lo que le llames una defensa que da miedo, pero ya es una para mí es una estupenda defensa, una muy buena defensa y, y es sí, como lo que si le, metes un, si le metes un bicharrago, pues saltaría a mejor defensa de la liga junto con junto
0: con Niners a ese tipo de niveles eh, ¿no? pero, por cierto, es. también un detalle está la sexta mejor de la liga teniendo en cuenta que su ataque es una escopeta de feria Sí. que eso también afecta, porque claro, no es lo mismo tener en ataque drives sostenidos y que además tu ataque meta puntos al tener que salir a jugar en defensa cada 2x3 y encima tener que salir a pararles porque tu ataque es una escopeta de feria
1: claro correcto, Ahí. que también te digo me parece que no tienen talento en ataque pero me parece que en ataque juegan peor que el talento que tienen, es decir me da la sensación de que Robert Sale y su equipo suman en defensa y restan en ataque ¿Quién es el coordinador de ofensivo de los Jets, que no caigo ahora? ¿Es, es otro Lafler? ¿Pero cuántos Laffler cuántos Lafler crees tú que hay? O sea que levantas una piedra. No me acuerdo. Levantas una piedra y te sale un. y te sale un Lafler. Yo no sé, igual son varios hermanos, yo qué sé, tú. No, no, sí, varios. Uno, uno, dos, varios 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 hermanos. Es Changaili. Ah.
0: ¿Y por qué me sale aquí que es Mike? perdón, no, el año pasado. No, olvídate. ¿Por qué me sale aquí que es Mike Lafler? ¿Y a dónde le, hemos, dónde le hemos dicho que estaba Lafler? En, en los, los Titans, y me he colado yo. Ah, vale. En los Titans, y el de los Titans es uh, Todd Downing.
1: ¿Quién? El, ese es el director de Drácula.
0: <risa> no sé, un señor que yo no le tenía visto, la verdad sea dicha. No, 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 Yo no
1: tenía ni idea y te he seguido el rollo y me has hecho quedar fatal. Vas a salir hija negra.
0: <risa> estaba convencido que era Lafler. Pero, pero...
1: No, yo lo único que estaba convencido es que la fleur son dos hermanos, por lo cual si estaba en Titans no podía estar en Jets. A ver, espérate. La Fleur. Sí, si sí, aparte sí hemos hablado un montón de veces. Matt, La fleur de, de que la Flair está en Jets, sí, sí, lo hemos hablado un montón de veces. Ay,
0: bueno. Lo que sí, tiene es hablar de memoria. Eso es, se es me, un normal. Me se perdone. Bueno, pues eso. Sí, sí. Eh... Todo,
1: lo que, todo lo que dicen en redes sociales, que no tengo ni idea de lo que hablo, en este caso
0: tienen razón. Bueno, yo tampoco, pero bueno, aquí estamos tú. Eh, vale, pues estos son eh, Marruecos, ¿no has dicho? Estos son, sí, Marruecos. ¿Que van de rojo, puede ser? Que van de rojo, sí. Como la bandera, por eso lo he dicho, no tengo ni puta idea. ¿Como, como, como qué bandera? La bandera de Marruecos no roja.
1: Sí, pensar pero por la sangre de los españoles caídos.
0: <risa> ¿Qué? <Nada. risa> anda, anda, tira, Zid. ¿Otro?
1: Pasamos al siguiente, entonces. Venga, dale. Y el siguiente que tengo en la lista es Inglaterra. La Perfida Albión. Entonces, a ver si los, con... los que comen mal y tienen boqueta en todas partes. Entre otras cosas, sí. A los que les dan los partidos NFL en, en Europa nadie sabe muy bien por qué. Sí, eh, sí. En lugar sí. de Altos, Alemania. Bueno, por porque, porque hablan raro como los otros. Eh, puede ser, puede ser. Pero bueno, Inglaterra. ¿Qué podemos decir de Inglaterra? Inglaterra era, vamos a decir que por talento, un equipo top 3 o top 4, de, como mucho de como mucho de esta historia del mundial y un equipo que tiene muchísimo hype muchísimo hype y que tiene ciertas urgencias ciertas urgencias históricas son los Bills a mí me salía bueno, el que son los que para ti lo que sean a mí me salía Bengals cuando yo pensaba en estas cosas tú crees que tienen urgencias históricas los Bengals yo tengo un poco esa sensación Lo que, los que no veo que las tengan son los Bills
0: no ¿tú, no, tú no crees que los Bills con el rollo ese de las finales perdidas en los 90, no quieren quitarse la espinilla, ¿eso? fíjate, nunca he tenido esa sensación o sea, yo de hecho, más de una vez he pensado
1: que si yo fuera de si yo fuera de Bills, me tiraría por la ventana entonces el Athletic empezó a perder, creo que han sido seis o siete finales seguidas no sé cuántas, y digo mm". O sea, que esto es lo que se siente, ¿eh? Y pero no, no, no me transmite la gente de Bills. La gente de Bills me transmite que está como un cencerro, pero me transmite estar extrañamente sana de la cabeza. Cencerro bien. Es, es muy sí, no, es muy raro. O sea, es una decirle... cosa muy extraña,
0: sí, porque además viviendo ahí hay río con el frío que hace y tal, tienes todos los todos los números para estar mal de la cabeza, pero mal, en plan mal. No, en y, plan... Así, y, hacen, y hacen, cosas de persona que no está, que no está bien. Sí, 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 en plan el asesino de Milwaukee, asesinaba viejecitas de, de cuatro en cuatro, mierdas esas. O el, y, luego, el, y, luego, o sea,
1: y después de matarla saltaba encima de una mesa.
0: Exacto. O el, el caníbal de Michigan. Y tenía el, el congelador lleno de gente troceada. Mierdas ese palo, pero no. Pues fíjate, a
1: mí tío, a mí no, no sé por qué realmente me transmite más la sensación de ser una fanbase o un, una franquicia. Muy sana. Que, que asumía ser una mierda sin histerismos y cuando dejan de ser una mierda lo están asumiendo sin histerismos. O sea, ahora, ahora que hablamos del, del mundial, ahora del fútbol, hay, una, hay un concepto que se maneja bastante. Que es, eh, el fútbol le debe una Copa de Europa a tal equipo. El fútbol le debe un Mundial a tal jugador, a tal, a tal equipo. El fútbol le debe, el fútbol le debe... Yo nunca he visto a, a, a Bills, a gente de Bills, comportándose como el fútbol nos debe cosas. O sea, que, es, que es algo que, por ejemplo, sí que he visto mucho en aficionados de Dolphins, he visto bastante en aficionados de Browns. Eh, yo sí que lo he visto en, en aficionados de Bengals, pero... Pero no lo he visto en aficionados de, de Bills. Es igual que, igual que, por ejemplo, en tu equipo, en, en Texans. Yo en Texans he visto más gente diciendo somos una puta mierda que diciendo el fútbol nos debe algo por ser una puta mierda.
0: Sí, es, en líneas que generales... Es que para tenemos, mí es donde, donde vienen las urgencias históricas. Tenemos bastante asumido que somos malos. Pero en, 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 el, en el tema de, de Houston... <coughs> Viene todo de un tema histórico porque, claro, cuando la franquicia original de Houston, que eran los Oilers, se van de Houston, eso creó como una especie de, 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 de trauma colectivo y cuando volvieron los Texans fue un poco como sentimiento de, 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 de gracias, ¿no? de agradecimiento. Entonces yo creo que por eso, respecto a los Bills que hablamos ahora, los Bills de Inglaterra o los Bills ingleses, este fin de semana han jugado contra los Dolphins. Era un partido que a priori... Eh, Pintaba muy bien, la verdad es que ha sido un muy buen partido. Eh, además eh, vino un todo un poco precedido por, no diré polémica, pero sí el run-run de la camiseta esa con la que salió Marc Anthony a la rueda de prensa y luego cayó la nevada del, del, del siglo y tal. Eh, y hoy una cosa que sí me preocupa de este partido y es que, aparte de que yo cuando la cosa empieza a ponerse mal eh, de clima, me, me refiero, ¿eh? cuando ya... La cosa ya empieza a nevar como Dios manda y tal. Es en plan, no preocupar sus que aquí estoy yo. Y eso es algo que muy pocos cuerdas puedan hacer. Que los elementos. Y además, esos elementos. parece que no le afecten a su juego, es algo brutal. Es que, es que le van bien, de hecho. Sí, sí, sí. Es que es en plan. O, o, yo, o yo, le van menos mal que a, que a otros, porque es una bestia. Yo, yo creo que el, el, es, el, es el perfil de cuerda ideal para, para ese equipo. Pero aparte de eso, yo quería irme un poco al tema de Tua. Lleva varias semanas que está mmm, completando muy pocos pases. En un sistema ofensivo que en principio se basa en lo que tendría que ser el, el ball control y tal. Y tú lo dijiste hace unas semanas, que es, además es verdad. Estaba teniendo un año, o está teniendo un año en líneas generales muy bueno. Pero lleva unas semanas que no acaba de estar nada fino este hombre. ¿eh? Lleva, lleva tres semanas jugando como la mierda. De hecho, de las últimas tres semanas, esta es la que mejor ha jugado. Hombre, es que la semana anterior que es Chargers tiene un 10 de 28. Aparte, que no se va mal.
1: Es, es, la semana anterior de Chargers es horrible y la semana anterior de Niners es horripilante. Lo que pasa es que es Niners. Claro. La es la defensa de Niners. Que esto es algo que también se, vinimos avisando diciendo eh, porque la anterior y la anterior fue Browns y Texans y fue como ¡buah qué bueno! Pff, cuidado. Cuidado. Cuidado que está jugando ahora el partido de Copa contra equipos de segunda federación. Y ahora tiene que volver a. Tiene que ir a jugar al a Bernabé. Y va a pasar lo que va a pasar.
0: Y pasó lo que pasó. Entonces es, eh, más esto... que nada. No, perdona, más que nada se acaba este tema, porque este fin de semana, lo que decía, ¿no? Había una, una clara influencia, por así decirlo, de los elementos meteorológicos. Y este escenario, de cara a las semanas que vienen, que son las semanas que importan es un escenario que podemos volver a ver con cierta facilidad, porque es invierno y hace frío. Es <risa> así de simple. Sí, a ver. A mí, de, de hecho, me parece que ha sido un
1: partido de Dolphins, por encima de lo que yo esperaba. Sí, yo no esperaba que José también, la verdad sea dicha. Y me, me ha parecido um, que el partido de Bills era bien, pero... Los sigo viendo un equipo que tiene puntuales desconexiones que van a ser muy peligrosas para ellos y un equipo con lo que decimos, con problemas en la secundaria, pero un poco también lo que habíamos avisado, o sea, es, son dos niveles de equipo diferente. O sea, Bills es un equipo top 3 de la liga, claro, o top 4 si quieres, o sea, es, eh, eh, es uno de los mejores equipos claros de la liga. Para ganar a Bills, eh, tienes que dar la sorpresa. O sea, ningún equipo va a jugar en playoff contra Bills, salvo Chips, probablemente, en esa, en esa conferencia. Y, y vas a decir, eh, el favorito es este otro, en determinadas circunstancias. O sea, pueden perder, pero quien gane, para que alguien gane a Bills, va a tener que dar una sorpresa gorda. Que no quiere decir que no pueda pasar, pero sorpresa sorpresa gorda. Y Dolphins es el equipo... Que no es un mal equipo, pero es el que tiene que dar la sorpresa. O sea, es Son dos escalones súper claros, diferenciados. Y por eso hemos comentado alguna vez que cuando se está diciendo no, es que Bills, es que Dolphins es que esta división... No, no, o sea, esta división está Bills y a 27 eones de distancia, pues el resto porque ya, ya, ya lo hemos comentado que hay equipos en esta división que se han flipado muchísimo y van y van a, y han venido recibiendo los, los gorrazos los soplamocos justo después de justo después de, de fliparse pero por sin más no o sea, ese Bills es Bills es un equipazo un equipazo con con cierto con cierto problemilla y realmente con mucho hype no porque tienen
0: muchísimo hype ellos salen Hombre, yo creo que a día de hoy uh, pa, 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 estaríamos hablando de que los, los, los favoritos al anillo ya no a playoff, eh, al anillo ahora mismo, a día de hoy yo creo que la gran mayoría de gente pondría uh, no necesariamente en este orden pero voy a decir el mío Chiefs, Bills Eagles, Bengals y luego quizá Niners y luego el resto Sin sí, quizá no, más que nada, sí, claro, Niners, sí que es verdad que están jugando con el con el cuarto suplente del tercer suplente, pero es que parece que da igual. Sí, exactamente. Porque, porque son Niners bien. y porque somos la hostia y porque esa defensa es lo que es y porque a nivel de esquemas son muy, muy, muy muy buenos esta gente. Y aparte es que el problema de estas cosas de los esquemas es que cuando llegas a playoff que los partidos digamos importan más por así decirlo, tener a un head coach que marque diferencias en la banda es casi casi el 50% de la posible victoria Oye, Porque los, a, a los, Belichick le gusta esto sí, claro, a ver el, el los posibles ajustes que puede hacer un head coach en la media parte en playoff tienen todavía más peso sí y claro, claro que, sí. que, que, que tú te vayas al descanso perdiendo o incluso ganando contra Shanahan, a no ser que estés ganando de 28 millones de puntos y que en la última jugada de la primera mitad se haya roto Nick Bosa y que se haya roto este otro y que no sé qué, aunque vayas ganando al descanso contra Shanahan, eso no te asegura nada.
1: No, bueno, también Shanahan es alguien que tiene un historial de cagarse. no en, Bueno, sí, pero digo parte. yo que algún día aprenderá, ¿no? O, o no, hay gente que no, Andy, eh, Andy Reid no ha aprendido a gestionar el reloj. Y bueno, de hecho, ahora que comentábamos, hablamos de esto. A mí, son McDermott. Es. Eh, no descarto que no sea hasta cierto punto un eslabón débil de estos, de estos Bills. Que no a mí Más, que, más en
0: McDermott, a mí el que me preocupa es que en Dorsey. Que empezó el año con muchísimo, muchísimo hype. Es un hombre de que yo también hablé. Es un señor que lleva en los círculos internos de la liga muchos años y ha ido subiendo peldaños y subiendo puestos. Se fue a Brian Dable. Ha, ha subido él, la coordinador ofensivo. Era un hombre que antes de empezar la temporada está todo el mundo pendiente de él a ver qué hacía. Porque es un señor que apunta a posible futuro head coach dentro de X años. Y a la verdad es que. No está, en este equipo no está Mike Lafler, ¿no? <risa> No, en este no. Okay. En este no hay la Feres. Este esto lo está Kendor sí. Y la verdad es que de momento lo que he visto de él sí que es verdad que es su primer año como head coach, como, perdón, como coordinador y cantando jugadas y hay un proceso de, de, de aprendizaje. Pero de momento lo que he visto me parece bastante regulinchi y creo que las cosas salen porque porque Josh Allen es muy bueno y cuando y hace clico, y cuando hace clic es imparable.
1: Como, 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 de aj, de aj, que me trapo. Por como dice el PP cuando entra en el gobierno, por la herencia recibida, en este caso positiva también, ¿no? Pero. Es que hay, hay un cierto historial. Este, este historial de huevos de, de los Bills de, de salpicar sus temporadas con más huevos de los normales. De salpicar ah. sus temporadas con huevos. Eso suena muy mal, eh pero bueno. Sí, bueno, suena. Suena, suena, raro. Un, poco, suena, suena un poco a brassers. Pero el... a mí me, me. Hay una posibilidad de esto que me sale: que es que cuando el equipo no funciona un partido, se atasca, que McTermott no sabe ajustar para que ese equipo rectifique durante el partido y se acabe encontrando con el huevo. Y no digo que esto sea lo que ocurre. Lo que digo es que es algo que me flota en la cabeza que es una de las posibilidades o uno de los, una de las explicaciones para que estos Bills sean aficionados a cagarla
0: de vez en cuando cuando no toca. A mí, a, a mí lo, lo que me preocupa es que este año hemos visto especialmente que el ataque no acaba de carburar y hemos visto muchos más huevos de los Bills que el año pasado... Ya te he dicho y... yo que para mí son huevos, no son huevos, sino que es más tendencia. Bueno, este vale, pues, pues vamos a decirle tendencia, pero claro, eh, el único factor diferencial que hay al respecto al año pasado es el cambio de coordinador ofensivo, prácticamente. Entonces dices, uish. Uish. Bueno, pero la, pero, la, eh, pero la defensa
1: chuta, la defensa está chutando muy bien este año. <risa> está, chutando, está chutando realmente bien y el ataque. Pues, pues, pues realmente también, o sea, es que es un equipo que es, que es top 5 en los dos lados del esto, sea, es un equipazo, un equipazo, y como, y como tal y por plantilla, lo único es eso, es un poco la sensación de que a lo mejor es más un equipazo por el nivel de plantilla que por que por las soluciones desde el banquillo, y lo que dices tú, como en playoff eh, los partidos se estudian más y se buscan más las vueltas, que a lo mejor este... Este bloque, este. Este, este bloque de, de trabajadores de porque por de alguna fuerte staff. Tiene problemas para ajustar cuando les buscan. Cuando les buscan alguna, alguna vuelta. O, o cuando yo salen, en lugar de ser Dios, es solamente su profeta.
0: Es curioso, ¿eh? Porque de los staffs que, que quedan o que van a meterse en playoff y que y que yo creo que tengan posibilidades reales a Anillo, al único al que me creo casi, casi, no te diré el 100%, porque también hemos dicho que tiene sus, histori sus, sus historias, es Andy Reid y Shanahan. El resto de staffs, todos me generan bastantes dudas. nada mí, a mí dudas, dudas. Hombre, mira, el de, el de, bueno, el de, vamos a dejar el de Bills aparte. El de Bengals, a su head coach yo nunca me lo he creído y lo he dicho muchas veces y me parece pero, que... Pero que... Tiene un, sí, pero tiene un, tiene un plantillón,
1: han conseguido... Me acordaba mucho de ellos antes cuando hablabas de, de si se puede o no se puede arreglar una línea ofensiva en, en un año. No lo han conseguido, pero lo están intentando y lo, han, lo están intentando mucho este año y aún así les está costando pero pero tienen la plantilla muy gorda, pero bueno, a ver, el staff de... O sea, creo que hay staffs que están sin probar, que es gente, que es gente joven o gente que tal, pero, tam, pero también están sin probar en lo negativo. Y hay veces, o, bueno, no hay veces no, siempre, siempre es mejor un head coach o un coordinador que no sabe si es bueno o malo, porque no tiene experiencia, no tiene tal, que el que sabes es que es malo y esto es un error que se que muchas veces se busca la experiencia y te atas a mierda porque es mierda con experiencia y lo que te da la mierda con experiencia o lo que te debería dar es decir, no oiga, ya le hemos visto y sabemos que es malo, vamos a intentar abrir otro paquete, a ver si el otro paquete por lo menos no sabemos si es bueno o es malo, este sabemos que es malo no
0: pues, Hola eh, Mike McCarthy
1: Por ejemplo, no, pero eh, yo qué sé eh, ¿Genera dudas eh, el staff de Eagles? A mí sí Puede, sí, puede generarlas, pero, la, pero las genera porque no les hemos visto realmente. Ah, ya, ya, ya. ya. Que no, quiero no, decir. Porque
0: sepamos que, no porque sepamos que puede ser malo, sino porque no tenemos bueno, ni idea.
1: Y ahora y ahora mismo has citado a, a, a Cowboys, ¿no? Entonces, ¿genera dudas eh, el staff de Mike McCarthy? Sí, pero porque Mike McCarthy? No porque no sepamos. Entonces, yo siempre yo siempre voy a optar o voy a defender al porque no sabemos por encima de él, porque sabemos que mal. Eso es lo que te iba a decir. entonces mm -hmm. Igual que antes cuando decíamos hablábamos de, de que si este es bueno de, sobre el Harbaugh tonto. Si este es bueno, este es malo. Pero, uf, claro, es que, es que el Harbaugh tonto es Vince Lombardi en comparación con Mike McCarthy. Sí, un poco y Mike sí. McCarthy está entrenando a los Cowboys que se van a meter en playoff. Y probablemente pasen una ronda
0: en esta liga de mierda. Bueno, entonces hemos quedado que esta gente son los ingleses. ¿Quién viene ahora? Vamos a ir con Brasil.
1: Vale. Eh, vamos a explicarte bien lo que es Brasil, porque esto es complicado. Tiene dos, tiene dos rasgos fundamentales. Uno, en ataque son una bestia, una barbaridad, un poco más verbenosos en defensa y son una pandilla de gilipollas. Estos son los dos rasgos fundamentales de Brasil, ¿no? Hmm. Y si quieres, te voy a decir yo lo que me ha salido, antes de que lo digas tú, lo que me ha salido mi, mi ratio aquí. Ha sido los chips si el quarterback fuera Aaron Rodgers. <risa> ya, pero el quarterback de los chips no es gilipollas. No, pues os digo, si el quarterback fuera Rodgers, ahí, ahí ya cumplen. Bueno, vale, y esto así... Vale. Claro, exactamente. O sea, tú, tú imaginas, tú coges, tú coges a los chips, le, le das un vasito con ayahuasca a, a Mahomes y ya te sale Brasil, básicamente.
0: Aunque tiene un hermano muy especial, eh, y la mujer deja de
1: correr también. Uf, la familia de Mahomes es de. Sí, sí, yo no entiendo cómo. Sí, la familia de Mahomes sí que, te, sí que te cuadra como la familia de Neymar, sí. <risa> no sí, 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 sí. Cierto, no, ciertísimo. Yo no, no conozco a la familia de Neymar. Sí, cierto, no, ciertísimamente. No
0: Pero la verdad es que me, me sorprende que el tío sea esté tan centrado con esa familia de logos que le ha tocado, ¿eh?
1: Sí, sí. Eso también, por cierto, eso también vale para la familia de Rogers. Que en la familia de Rogers, Rogers es el normal. Con eso ¿Sí? lo decimos todo. ¿Eh? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sabes? No, 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 el tío que hubo, el, el, hermano que se presentó al. Bueno, de hecho al bachelorette, ¿no? Al, a la versión original americana del programa este que, que estén ahora Telecinco de de los gañanes peleándose por, por una tipa que no, sé cómo, que no sé cómo se llama. Pues ahí se presentó y creo que lo ganó. El hermano de. El hermano de Rogers. Es decir, Rogers también. Y, y bueno, mira historias y con la familia y todo. Que tú, que tú las ves y dices si es, que, si es que Aaron Rogers es el normal. O sea, los por eso le pega estos, la mandanga. Los otros están peor. Sí, sí. O sea, es que es. de, de traca Pero bueno, volviendo, volviendo a esto. Eh, Chips, me preocupa de Chips además que poco a poco se han ido convirtiendo en los Chips de toda la vida ¿En qué sentido? En el sentido de que tienen el mejor uh -huh. ataque de la liga y tienen la, una defensa de los Chips o sea, es,
0: eh, eh, es que yo, yo te voy a decir no una cosa que te la he dicho cada año y yo creo que más o menos cada año se cumple y es que el hecho de tener un coordinador defensivo con experiencia cuando llegan estas fechas importa muchísimo, importa evidentemente es cierto que la defensa de los Chiefs tiene muchísimos huecos pero con otro coordinador yo creo que sería en plan que les meterían 60 puntos por partido bueno, Puede
1: ser, pero yo lo que sí que, lo que también te he dicho muchas veces es que cuando tú eres una bestia en ataque tú necesitas que tu defensa sea solamente mala o floja o medio aceptable, para poder ganar el anillo. Con la vigésimo cuarta defensa de la liga a la altura de la de Packers, literalmente, está a la altura de Packers, es la siguiente a la de Packers en el ranking, eh, aunque tengas el mejor ataque de la liga, es muy complicado. O sea, es muy complicado porque tú va, tú te vas a plantar a, a jugar en, en playoff en enero, hemos hablado de Bills contra Bills, y, y sí, con los problemas de Bills en secundaria le, le vas a enchufar 8000 puntos. Pero es que es que cada vez que ellos salen salga al campo, salvo que entre en modo huevo y ahí manden las manden los banquillos, eh, cada vez que salga al campo te va, te va a enchufar. Este puede, puede ser un partido con anotación de baloncesto si se cruzan. Entonces, y es. Y al final llega un día que te. que te hace un poco, te hace un poco la ñapa. Es que eres vulnerable con esta defensa tú eres vulnerable cada partido. Eres vulnerable cada partido a que ese día eh, le, dueña, le duele un poco la uña a, a Mahomes. ¿No? Y es algo de lo que hemos hablado. O sea, que Chips... Y era algo que le pasaba también a Patriots en tiempos. Era el año que Patriots, la defensa no da pena, gana el anillo. Eh, el ataque chuta y la defensa necesita no dar pena. Y además que coincidía matemáticamente, era curiosísimo porque bueno, hay un factor aleatorio pero es que coincidía ¿no? y en, en el caso de, de Chips era lo mismo ha estado durante la primera mitad de temporada con una defensa vamos a llamarlo que no daba pena y se está deslizando poco a poco hacia, hacia la pena no y aparte es que, hay, es que hay tipos de pena no porque porque Niners por ejemplo ha estado dando pena a tiempo pero era pena de penuria por las lesiones, ¿no? en este caso eh, da pena pero es pena de penoso son dos adjetivos diferentes o dos conceptos, de dos palabras diferentes.
0: A mí, aquí, respecto a la defensa de los Chiefs, nada que añadir. Lo que sí quiero quiero decir, que es algo que yo a, a mí me parecía que podía pasar cuando empezó la temporada y ha acabado pasando, y es que el ataque de los Chiefs sin Tyreek Hill es mejor. O al menos da la sensación de que es mejor y Mahomes está jugando mejor, porque no tienen esa dependencia que muchas veces se produce con un, con un jugador de este estilo, de este tipo. Vamos a llamar a eso el efecto de Avante Adams. Por ejemplo. Y yo, yo creo que lo de Mahomes este año, es que claro, te duele un poco porque es lo que tú dices, ¿no? Si en defensa no fuesen, no, no hace falta que sean los vers del 86, pero si fueran un poquito más ordenaditos, un poquito mejores, eh, sí, claro. esta gente, mmm,
1: vamos... Hay hay profecías, hay comentarios, hay, vamos ver, hay butats de estas que, que suelta uno de vez en cuando. Y hace unos años comenté que me daba una intuición de que la carrera de Mahomes se podía acabar pareciendo mucho a la carrera de Rogers. Y. y la carrera de Mahomes, de momento, se va pareciendo a la carrera de Rogers. Con sus MVPs, que probablemente este año gane merecidamente otro. Con su. es el tío con más talento. Con su. con su anillo ganado jovencito. Y con todos pensando que iba a ganar 17 anillos, y con el lastre que supone para su carrera esa defensa. O sea, esto todo eso cambia y tal, pero de momento es como, oye, pues pues sí que van llevando unas trayectorias curiosamente paralelas. Lo único, pues lo que decimos, la, la sensación de que <ríe> Mahomes es menos gilipollas que Rogers y que el y que el contrato que firmó era un contrato tirando a cojonudo para la franquicia, lo que le da cierta manivalidad. Y que Pero tiene una, una mujer
0: Choni. Y que tiene una mujer Choni, que Rogers no.
1: Otro, otro día hacemos un especial solo de las novias de Rogers. <risa>
0: <risa> la que tiene ahora es la, es la hippie esta, ¿no?
1: ¿Todavía? No sé, ya hubo un momento en el que yo desconecté, o sea, en el momento que, en el momento que pasamos de Olivia Moon... Ah, esta no me sale ahora mismo el nombre.
0: Sí, la chica ah. esa de las películas. Que no me acuerdo tampoco. La de. la de ¡Ay! Esa. esa... Bueno, ya sé quién es. Sí, la de las de, de Alexander sí. Payne. Sí, sí, sí. Bueno, da igual. Eh, no, hasta yo, donde yo sé ahora está con una, con una hippie que se llama Moon Earth o Earth Moon o algo así. Sí, sí, pero hippie, hippie, hippie. De la que te descuidas y se ponen a cantar la banzora de Ger. Pues casi, casi. A ver, eh, más. Estos eran Brasil sin sí, los capullos, pero los capullos siendo la familia de Mahomes. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tengo? Vale, vamos a pasar a Portugal. Esta es una. Esta
1: también me parece curiosa. Portugal es un equipo que, que tiene muchísimo talento. También es otro de los equipos con muchísimo, muchísimo talento. Es la mejor plantilla de la historia de Portugal. Una barbaridad tiene bueno, vamos a obviar a cristiano ronaldo porque ya, ya nada y aún así no les ha dado o sea, muchísimo 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 talento y aún así no les ha dado más que para para chocar con, en cuartos de final ¿no? y yo tengo un equipo ¿Qué tal cuando... van de
0: entrenadores esta gente <risas>
1: No es mal entrenador. Tampoco es No es, es, un, no es malo, pero tampoco es bueno. Sí,
0: exactamente. Mm. Es que, claro, si me hubieses dicho que de entrenador van bien, te hubiese, te hubiese dicho los Ravens. Ah. Pero si no, yo igual te digo los Vikings.
1: Vale. Te digo cuál me sale a mí. A ver. Los Browns.
0: Ah, hombre, pero entonces me hubieses dicho que el entrenador es
1: la peste. Es que, claro, no. Este, el entrenador de Portugal no, es, no me parece crack, tampoco me parece una mierda. Entonces, pero no me parece no me parece ni que Ravens tengan la mejor generación de talento de la historia de Ravens.
0: No, eso, eso es verdad. No es cierto. No, que es que, que,
1: que si Portugal sí que la tenía. O sea, tenía una, una selección para ganarlo todo. ¿Cuál no me parece que Vikings tenga ni de palo la mejor generación de talento de la historia de Vikings. Tampoco. Sí, que me parece que Browns han tenido la mejor
0: generación de talento de la historia de Browns. Pero teniendo a un head coach, lamentable que por fin, creo yo, que la gran mayoría de gente se está dando cuenta de que posiblemente el problema. Eh, el problema es, es Stefansky. Yo creo, creo, bueno. que el problema es que. No
1: creo tanto que el problema sea Stefanski. Como que se han. Ahora mismo se han, se han colocado ellos mismos en un lugar con los eh, contratos que han firmado y de todo. En el que todas las ventanas que tenían. En el que van a tener que empezar a, a perder talento. O se van a empezar a perder talento. Porque no tienen. Porque no van a tener cómo como mantenerlo económicamente, con los límites salariales y de todo. Y se van a encontrar con, en una división en la que eh, Steelers, que van que de talento van cortitos aceptables más bien cortitos pero solo cortitos son el equipo con menos talento entonces se, van a se encuentran en una división en la que Bengals eh, tienen pues, básicamente tanto talento como ellos en la que Ravens tienen bastante talento y Entonces van a tener que ir a, van a tener que ir a morder cuellos con la cultura que tienen y realmente eso van a empezar a perder, ellos van a empezar a perder lo que tienen ahora porque, o sea, lo que le han firmado, lo que le han firmado aquí al, al amigo violaciones, pues eso es que se les va a comer medio, medio límite salarial, es que es un, tienen un problema y todos los, todos los jugadores que han venido drafteando estos años Ahora es cuando les toca empezar a cobrar. Entonces eh, se van a encontrar con un problema. Os pues digo que ellos tenían una ventana en los últimos años de, de equipo con más talento o segundo equipo con más talento de la liga, una barbaridad, y la han tirado. Por, por toxicidades internas de la, de la franquicia, por errores de contratación de entrenadores, es que ese,
0: eh, la han tirado. Además con un añadido que esto quizá no sería eh, entraría dentro del análisis eh, sociológico, imagino. Um, han pasado a ser el equipo jaja, -ja, el equipo hazme reír de la liga durante años y años y años, a ser un equipo que bueno, que sí, que la gente se reía de ellos pero en el fondo les, les respetaba por cierta historia y tal. Y ahora mismo yo creo que deben ser la franquicia más odiada por todo el tema es que, de Deshon Watson y además con razón. Es que lo que han conseguido es eh, tú, es normal tú
1: cuando pierdes, con norma general cuando tú pierdes eres simpático y pasas a ser antipático cuando ganas eh, lo vamos a llamar también un poco el, el efecto Patriots ¿no? tienes un poco de bandwagon, de gente que se sube a tu carro porque es el que ganas pero generas eh, un montón de antipatías pasar de ser un equipo simpático, una franquicia simpática, a ser una franquicia que, de las que peor cae sin llegar a ganar, tiene muchísimo mérito muchísimo mérito, pero bueno, a ver, pero, es que esto, esto, es que realmente es un realmente es un tema, un tema interno, es un tema, es. es lo, cuando todo esto que se dice siempre es que son los Browns, pues que es que se le, Ellos mismos se pegaron un tiro en el pie. O sea, no sé si te acuerdas, que iban haciendo las cosas eh, en plan tras de process y tanqueando y haciendo esto, tal, 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 tal. Hasta, hasta se cargaron a. Se cargaron al General Manager, pusieron a un General Manager de fútbol americano que sabía de fútbol americano y se vinieron abajo y no han, a ver, hace hace 27 años que Belichick sale de, sale de Browns 27 años, ¿vale? te voy a decir los entrenadores que han tenido, que han seleccionado jeje, a ver, en estos 27 años, estos son los head coaches que ha tenido Browns los últimos 27 años, y esto es que, esto te, es que explica cosas o sea, desde que sale Belichick Chris Palmer Bats Davis, Davis Terry Robisky Madre mía. Romeo Crenel Eric Mangini Pat Surmour Rob Chudzinski Mike Petin, Hugh Jackman Hostia. Greg Williams venga Freddy Kitchens Uf, yo me acordaba ya de Kitchens. Y Stefanski. Esos son 30 años de entrenadores de los Browns.
0: El, el, el más quizás salvable, eh, aunque no consiguió los resultados deportivos, pero la, entiendo que la idea que estaba detrás de eso podía tener cierta lógica, es la, lo de Romeo Crenel, porque viene de, de su etapa ultra mega exitosa en, en, en New England. Sí, o sea, igual es, lo de Romeo Crenel era el, el contrato a este tío porque le lleva los cafés a son McVeigh traspasado a, contrato a este tío porque le lo lleva a los cafés a Belichick. Exacto, y, y fue un fracaso absoluto, pero es un, es un fracaso que digamos que hay muchos equipos que en ese momento igual había, habrían apostado por, por Romeo Cronel, no es, tampoco no es muy criticable, pero el resto de nombres, es que no se salva ni uno. Es que esto, es que las, las cosas al final se, se explican de alguna forma, o sea,
1: llega un momento que dices eh, las cosas pasan por algo.
0: Es un poco, un poco ¿sabes? En, en Regreso al Futuro 2, cuando han vuelto al pasado y han, se han liado el día temporal y está en la línea en la que Biff es eh, rico y tal, en, en el momento puedes, puedes eh, decir claramente el momento en que las cosas se tuercen. Es en plan, aquí. Y hay, hay muchas de estas historias en las que realmente ves... Donde pero, las pero, cosas no solo, la...
1: pero no solo eso. Mira, te voy a dar otro dato, ¿vale? De todos estos entrenadores que hemos dicho... Cuánto tiempo dura cada uno de ellos? Que yo Eso creo que también es, es, la, es la mandanga importante ahí. Que yo esto también, o sea, es, eh, no solo son, no solo es una sucesión de incompetentes, sino que empezando por Chris Palmer, dos años, Butch Davis, tres años, luego está Robischi de, de interino, Romeo Crenel cuatro años, es el que más dura. Mangini dos años, Pat Sulmoor, dos años, Chusinski un año, Petín, dos años. Hugh Jackson, tres años. Greg Williams un ratito. Freddy Kitchens, un año. Stefanski, pues dos años. Y lo que. Con este va a ser el tercero. Ahí es que en 30 años. La sensación es que no hay un proyecto sólido que se vive desde el principio hasta el final. Que también es, es, lo puedes explicar porque dices: Es que son sucesión de cagadas con los nombres, con lo cual. Eh, cuando ves que el dibujo te sale mal borras pero es eso, es una sucesión de errores con, con el banquillo y una tendencia también muy evidente a, a no aguantar a nadie a ver si desarrolla un proyecto es, eh, es complicado, complicado es que así, así es complicado incluso, incluso aunque aciertes con el tío o sea, la sensación es que aquí Aquí entra, hubiera entrado Mike Sanahan, perdón, Kyle Sanahan, y al segundo año habría estado fuera.
0: De hecho estuvo. Eh, creo recordar que estuvo como entrenador de posición, juraría. ¿Estuvo? ¿Estuvo Yo me acuerdo, lo, lo recuerdo de coordinador con Mike Petin, por ejemplo. Sí, estuvo y creo que se largó. Porque sonaban rumores de que le podían haber ascendido o ofrecido según qué puesto, y creo que el tipo dijo no, gracias. Sí, sí, como coordinador ofensivo en 2014, en los Browns, y luego al año siguiente se va a hacer de coordinador ofensivo, o en sea, el mismo puesto, después de estar un año en Cleveland, a los Falcons. Falcons. Y ahí es cuando lo peta. Sí, pues. La sensación
1: es. Pero esto, no, pues que. que hay. Mmm, que, que no.
0: Que no. que es un que es un tema cultural. Y, y, por cierto, también hay una, hay una cosa interesante. Igual que hemos hablado antes de los Titans, esta gente está en una división con Baltimore, que a todas luces, yo creo que todos estamos de acuerdo, aunque es una franquicia seria bien llevada. Sí. Bengals, que ya sabemos todos que... Que, 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 bueno, que, no, que no, que lo es Regulín, pero que... Pero pero, pero, mismo,
1: pero que ahora mismo tiene el roster petado de talento.
0: Y luego están los Steelers, que yo creo que el año que viene irán, irán harán una digamos, una subida de nivel bastante notable, creo yo, personalmente o, o No, 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 lo, no lo sé Yo no. creo que sí, yo creo que con, que con pique tan acertado y que si tienen una off-season más o menos seria y arreglan ciertos problemas, yo creo que puede ser un equipo bastante diferente Pero bueno, aún así, sigue siendo una franquicia aunque pierdan, mucho no, más Steelers
1: es, es una franquicia seria
0: Mucho o sea, más seria de lo que, de lo que es Cleveland serie.
1: Sí O vamos, sea, vamos, eso, nada, nada que ver <risa> nada, nada, que, nada que ver de hecho, estás comparando a la, a, una a la franquicia que ya hemos visto cada cuánto tiempo cambian de entrenador con Stiles, que se fundó en 1492 y lleva con tres coaches desde entonces. Sí, sí. Ya o sea, no, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, eh, Pero bueno, eh, lo dicho, las cosas pasan lo que, por lo que pasan. O sea, Cleveland son el Portugal de la NFL, ¿eh? No, exactamente. Aquí, pues, aquí vamos a. Sí, en este concepto sí, pero como vamos de un lado para otro es Portugal si pensáramos que dentro de dos años Portugal va a estar en la mierda que en realidad no <risa> Pero bueno. ¿qué tal son las toallas en Cleveland? pues no lo sé no no soy, no soy un experto en esa materia yo las toallas las tengo, Tenemos que haber dicho que, que Portugal eran los Patriots por las toallas pero
0: los no Steelers en ¿Eh? los Steelers, los Patriots eso, Steelers, Steelers, joder
1: eh, Qué lapsus
0: ¿Algo más? ¿Otro ah, más que tengas por ahí?
1: Pasamos al siguiente. A ver, dale. A los, a los Países Bajos. Ah, esos son los holandeses, ¿no? Exactamente. Lo vale. que para los viejos son los holandeses. Vale. Yo le he encontrado tres... Le, le he encontrado tres características. Primero, que es un, es un equipo de autor. Es un equipo del entrenador. Equipo de autor. ¿Quién es el entrenador de Holanda? Van Gaal, Ha sido hasta ahora. Ah, no lo sabía. Sí. ¡Louis! Sí, sí, el hombre que comía bocadillo de lomo con queso todos los días, según su propia confesión. Pues eh, es un equipo de, de autor, de, de pizarra, de, de entrenador. Un equipo bastante limitado de talento. Un equipo que bien del todo no cae. O sea, no es el rollo gilipollas de Brasil. Es otro tipo de, de rollo gilipollas. De esa...
0: Eh, te miro
1: por encima del hombro calvinista.
0: ¿Estaremos hablando de New England? Podríamos
1: estar hablando de New England, aunque te puedo decir que igual que alguna vez cuando leo de, sobre el calentamiento global y que van a subir las aguas, pienso pues a tomar por culo que se hunda todo Países Bajos y me parece bien, digo el calentamiento global no me parece tan malo, nunca he deseado que Boston se hunda bajo las aguas, como si fuera la Atlántida.
0: O sea, Pero... o sea, traducción holanda, te cae peor que los Patriots. ¿Es eso? Sí. Vale. Yo estuve una vez en Holanda, es bonito, ¿eh? La gente es muy maja. Haciendo? ¿Qué estarías haciendo? ¿Eh? ¿En un, en un, en un uh, mundial de flag? Uh... Las, con la selección española sub-15 estuve.
1: Mmm... Uh... Vale, es que me, lo de Holanda me suena. Eh, en Países Bajos no suena al, aquel comentario de. En Oklahoma solo hay prostitutas y vacas, y no, y no la he visto mujer <risa> ¿No? Pues. Bueno, vale. Pues en Países Bajos solo hay. Va igual. Sí, vamos pero, a ver. Pero sí, o sea, realmente es. Hombre, eh, si lo piensas, Patriots es un equipo de autor también. Hombre, tú lo has ¿Petre? dicho mil veces: sí, es que si a, Petros,
0: si a si a Patriots le quitas a Belichick. Y pese a Belichick vemos cosas como la de este fin de semana que, por cierto, hay un, un inciso que quería hacer <coughs> cuando lo vi. Empecé a ver a la gente rajar abiertamente y reírse abiertamente de Matt Patricia, de, de, de tu amigo. Me acordé de no ti.
1: No, no es cosa de Matt Patricia. Pero sí.
0: eso, eso voy a decirte. En, es, en, en esa jugada, ¿por qué la gente raja del diseño de la jugada? Yo creo que es una cagada del jugador, ¿no? Es una cagada
1: como un témpano del jugador que, de hecho, sale sí. y dice que me he venido súper arriba y he hecho la cagada de mi vida.
0: Sí. bueno, no, sí, no, Yo no creo que es un, un fallo de diseño de jugada ni llamada de jugada, es un, es un fallo del jugador Sí, o sea, quiero decir hay
1: 10 millones de cosas con las que criticar a más Patricia, pero en concreto con esa que es con lo fácil, eso me pasa a veces con, cuando se critica es como, pero eso, eso es un inútil porque critícale por las cosas que hace inútil no por la cosa, en la casualidad, la única puta cosa en la que no tiene culpa Claro o sea, critícale, pues yo no sé por, por todo en realidad por todo el claro, resto. Claro, claro, no, es que es Mad Patricia, eh, ayudando a las defensas desde, desde 2002, incluido, incluido ahora, que es coordinador ofensivo, sigue ayudando a las defensas. Bien, sí. Qué majo, qué mono, qué simpático. Eh, vamos a retomar la montaña con el resto de, con el resto de nanos, con Oin, Gloin y Rodlisberger. Y ya está, eh, pero en defensa. Sin, para más que llevarle los cafés a Belichick, mal rollo, y en ataque ya es un cachondeo. O sea, un, un cachondeo. Eso sí, eh, no se está hablando lo suficiente, por cierto, de que la defensa de este año de Patriots es la polla.
0: Bueno. No, no, quiero decir... El, el, el eh, problema es que el ataque no da, no da pie con bola. ¿eh? No, no pero, <coughs> pero la defensa es la hostia
1: y yo es algo que... Que no lo he leído por ahí. O sea, no. que apenas sale. O sea, hablamos de. Hemos hablado antes de Jets y de Jets se lee. Eh, por supuesto, de. Por supuesto, de. De Niners se lee. O sea, se lee de un montón de, de un montón de equipos, pero. No sé si es que a Belichick se le da por descontado, que se le da por descontado realmente. O sea, pero si no tendría 27 eh, entrenador del año. Pero. A mí la defensa de Patriot este año es cojonuda y más teniendo en cuenta el nivel de talento
0: que tiene y no se mencionan y teniendo en cuenta además que el ataque en lo que decía ahora no, no da pie con bola con lo cual es un poco un caso parecido a lo que decíamos antes de los Jets que muchas hasta veces cierto, la defensa ya, pero
1: hasta, hasta cierto punto, o sea, de Broncos Broncos, el ataque de Broncos es la risión Broncos son un desastre pero tú les bla bla, 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 bla pero la defensa es la hostia ya no, sé, es por, no sé por qué no leemos mm. esto de Patriots eso es verdad, no sé. Que es mejor defensa, o sea, realmente Patriots, si dejamos a un lado a, a Niners, la siguiente mejor defensa de la liga es la de Patriots. In this LA. Que por es cierto, como... el
0: tema de Patriots de cara al año que viene, de cara a la, la off-season que nos, que nos vendrá en unas semanas, falta ver qué clase de movimientos se hacen, porque Belichick sí que es verdad que nos puede estar engañando, evidentemente, pero ya he dicho que cambiar de coordinadores ni hablar. Ah, yo entiendo que el equipo no irá por otro Corak porque no tendría mucho sentido el ataque no solo es que apeste porque no da pie con bola, es que da la sensación de anticuado de, de, de casposo, naftalínico o sea de no saber hacer nada un ah, poco con que, callejos es que no tienen
1: talento o sea es que su receptor bueno es a golor o sea, que no, te, que no sé cómo decirte. Que no, que ah, no pero es que aquí,
0: aquí hay otro problema, ¿eh? que a la hora de draftear ofensivamente, los Patriots de Belichick nunca han sido nada. Y, y no solo, a ver, esto también lo hemos comentado bastantes veces.
1: Eh, si Belichick es un tío que es tan bueno que te suma cinco victorias, siempre vas a draftear el 20. O sea, vas a, te, te vas a acabar. Y le ha ido pasando poco a poco con los años a Patriots, que ha sido un equipo que eh, su pool de talento ha ido bajando. Porque puede tener una plantilla de mierda que aunque tenga una plantilla de mierda va a terminar drafteando el 20 porque va a ganar 7 partidos. o sea un equipo de 2-14 que gana 7 partidos por Belichick y eso hace que el equipo la, la sabia nueva o, o, o lo petas en, te encuentras un tío en séptima ronda ¿no? como ya pasó o, o estás abocado a jugártela constantemente a tíos que han tenido problemas de lesiones, eh, eh, gente, gente que cae en el draft y ser tú el que te la juegas con, eh, con ellos y cosas de estas, pero, pero realmente es un equipo que, que su propio bienhacer le perjudica en el, perjudica en el draft. Entonces es acojonante que Patriots este año, con el, la plantilla que tiene, eh, esté ahí, por mucho que esté ayudado por el concepto Liga de Mierda.
0: Sí, sí, pero usted está llamando a la puerta para meterse en playoff. Es acojonante, pero... Y aparte también es otro, otro factor del que hemos hablado a lo largo del programa de hoy eh, con varios equipos. Aquí también, también aplica y es que en la división de los Patriots, <coughs> evidentemente Bills, no hace falta hablar de ellos, pero luego tanto Jets como Dolphins parece que están haciendo las cosas bien o medio bien y con el agravante de que los tres... A, le tienen muchísimas ganas, especialmente yo creo Jets y Dolphins por un, un componente histórico a los por Patriots bien. y cuando salen a jugar contra ellos salen, vamos, a dar el 1500% porque les tienen unas ganas que te cagas. Entonces, claro, eso te complica mucho las cosas porque has pasado de ser el, 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 el líder absoluto y además en una división, como tú decías antes, que sacabas casi casi 4 o 5 victorias por defecto, nada más empezar el año, a ser por talento de plantilla, el peor equipo de tu división. Sí. sí que Tiene una, tiene una papeleta bastante chunga y yo tengo mucha curiosidad por ver esta off la clase de movimientos que harán, en, en, en qué dirección pretenden ir, qué, qué, qué quieren hacer en, en ciertas posiciones. Yo, yo creo que hasta que no
1: se jubile Belichick, van a estar a, atrapados en el limbo. En el mismo limbo, con un limbo muy parecido al al limbo de. Al limbo de. Lo diré, Jolín. De Steelers.
0: Y lo que pasa es que en el caso de esto de los Patriots, de que Belichick se retire, es un run run que ya he leído y oído algunas veces. Sí, Además, pero. Es un al, señor al... que tiene una medalla, ¿eh? En al... Sí,
1: no, no, sí, sí, pero por eso quiero decir, son. Al final son equipos que nos metemos mucho con. No, o, no sé, o se ha metido la gente mucho con Tomlin. Que no es Belichick, pero es un buen entrenador. Tomlin también es un tío que suma victorias. Eh, no tantas como Belichick, pero también es esta. Y, y a Patriots, realmente en algún momento se tiene que retirar Belichick, tiene que venirse abajo todo, tienen que hacer un... Eh, se irá Belichick y el año siguiente harán 0,17 y el siguiente harán 1,16. Y y volver a... O sea, empezar un ciclo. O sea, empezar un ciclo nuevo que se este lleva, como quien dice, 30 años y, y ya toca. No, Por pero... cierto, en
0: el caso de los Steelers, si nada cambia, que no parece, eh, esta va a ser la primera temporada con balance perdedor de Tomlin desde que es head coach de los Steelers, ¿eh? Eso es una sobrada. O sea, es una, es una auténtica barbaridad.
1: Es una, sí, pero eh, teniendo, es una, teniendo en cuenta es una
0: barbaridad con
1: con los niveles de talento que ha tenido. Eh, el
0: ahí va yo. Ahí va es ahí que yo no siempre ha tenido buenos rosters. Exactamente, y además ha, ha vivido unos cuantos años que le ha tocado lidiar con un big ben que cuando está en su prime time vale, pero luego era, no, era no, a nivel, no, de, sí, a nivel sí, de talento sí. muy justito y a nivel personal era bastante imbécil.
1: Y la gestión, la gestión de grupo que ha hecho Tomlin, ya no no hemos pedido poner el, para él el Nobel de la paz por nada. No no. no o sea,
0: mira, la, es que además tío, tío rarito que ha salido de ese vestuario y se ha desatado, bueno, y, y resulta que lo tenía atado en corto, ¿y de qué forma?
1: De no, no, que sí, es... que esto pocas veces se le reconoce, y, y bueno, esto es esto, es esto y nada, pasamos al siguiente equipo. Venga, dale. Vale, a ver, estos son, vamos a ir liquidando primero un par de ellos, este me, me interesa conceptualmente que es Alemania, a ver, Alemania es un equipo que ha tenido un problema, que está teniendo un problema, y es que hace unos años abandonó la forma de juego típica o tradicional de Alemania, lo que es el hola soy un panzer, te paso por encima.
0: Estos ya juegan como una sola, ¿no? Y eso de República Federal y Democrática ya no vale.
1: Pero, pero, pero ¿tú en qué mundo vives? todavía. Es que me y la acuerdo... Checa, y la República Checa y Eslovaquia, ahora son dos países. También. Me acuerdo
0: que tenía un, 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 uh, un juego de ordenador en disquete de cinco y cinco y medio, eran los, de, los grandes, ¿sí, no? Sí. Y era de algún o mundial... Cinco y, cuarto. Cinco y sí. cuarto. eso es. Era de algún mundial, no recuerdo cuál, y Alemania era eran dos. Pues sí. Era en el 80, Mundial
1: 86 o Italia 90 a lo mejor todavía. No sé, pero es que ya tenemos, tenemos una edad ya. Perdón, vale. Pero, o sea, que, o sea que, tú, tú, ves, tú ves que hay problemas en Ucrania y piensas, igual que Putin, que es un tema interno de Rusia porque es el mismo país, ¿no? <risa> vale. Está, está, está bien el tema. Está bien el tema. Bueno, pues el, esto, o sea, el tema de Alemania, es, me llama la atención esto: el, la idea de que es un equipo que dejó de jugar o ha dejado de jugar de su forma tradicional a una forma que vamos a llamar más moderna, es decir, que en realidad es intentar adoptar cosas españolizadas de, del fútbol y le está, les está costando volver a ganar al nivel al que ganaba Alemania, que era eh, como dijo Lineker, el fútbol juega en 11 contra 11 y al final siempre gana Alemania. Pues, pues ya no. Entonces que y Ahora hemos estado hablando de, de Steelers y es, a mí es el equipo, y esto perdón que te lo diga yo es el equipo que me, con el que me, al que me ha recordado esto Steelers tradicionalmente siempre ha tenido una identidad de equipo de, del norte que muerde rótulas, que hace frío, que te aplastan que las trincheras, que tal y tengo la sensación que desde hace, vamos a ponerle 5 o 7 años cambió el estilo intentó ser un equipo más moderno en el sentido de, de alegre en el pase y no le ha terminado de, de funcionar y se han quedado un poco... han perdido un poquito la identidad suya y les está costando recuperarla y
0: volver a ganar Yo tengo bastante fe en Pickett, eh. creo que soy de los pocos no sé por qué, pero a sí, mí pero, las cosas no, que he visto no deja, Pero no deja de ser lo mismo o sea, es decir, bueno, no de, eh...
1: estamos fijándonos en el en el quarterback y nos estamos fijando en tengo una línea que te paso por encima mira, de hecho eh, a mí todo esto en Steelers es un proceso que yo lo empiezo a visualizar hace justo 10 años cuando Todd Haley entra de, de coordinador ofensivo de, de Steelers y creo que lo que deshace Todd Haley no lo han conseguido no lo han conseguido recuperar no han conseguido volver a ser Steelers con la identidad como de juego
0: que tiene la franquicia de la franquicia de Steelers eso por cierto fue una cagada muy gorda de despachos siempre hablamos de que Pittsburgh es una franquicia muy estable y es verdad pero fue una cagada de despachos porque eh, antes de Haley estaba estaba Bruce Arians que fue el que intentó empezar esa, digamos, evolución hacia el fútbol moderno, al que se carga Big Ben, porque Arians es el primero que intenta meter en vereda a Big Ben, a Big Ben no le sienta bien, pasa por encima de él y se cargan a Bruce Arians. Y entonces y se contrata a Todd Haley, que es un poco, bueno, pues como este es así moderno y de pase, pues a ver si funciona.
1: Claro, y, pero en lugar de hacerlo bien...
0: Lo hace mal. Es de alguna forma... Claro, porque Todd Haley no es Bruce Arians... Exactamente. Claro, ahí estamos. Pero bueno, de todos modos, insisto, yo tengo bastante fe en Pickett y tengo mucho interés en ver cómo evoluciona de cara año que viene. Pero bueno, ya se verá. ¿Qué que ha sido de Todd Haley? Todd Haley, ¿qué ha sido Todd Haley? Es verdad lo que le dices hubo, hubo un momento ahí, ¿no? que Todd Haley era como,
1: cuando fue entrenador de los Chips, era como
0: el joven futuro de la NFL. Dice que es el head coach y general manager de los Memphis Showboats de la USFL. ¿Y pero cómo? De la, la USFL esta que es una liga que salió salió hace un par de años, que es la liga que ha montado la NBC, es ¿eh? Fox. Es no el idea. head coach y general manager de uno de los equipos, que es los Memphis, sí, Memphis Showboats. Pero, pero te quiero
1: decir, o sea, estuvo hace cinco años, fue coordinador de los Browns.
0: Y lleva como 5 sí. años desaparecido es curio, en, es curioso, en, el, ¿eh? en el 18 fue coordinador de los Browns Coordinador ofensivo Del 20 al 21 fue coordinador ofensivo De un high school ¿What?
1: Del River, que... Riverview High
0: School Será pues o, o donde él vive O donde va su hijo imag, cosa imag, ahí, Imagino que sí Dice que es un es una instituto público De Sarasota en Florida y luego, en el 22, pasó a ser head coach y general manager de los Tampa Bay Bandits, que era un equipo de la USFL. Pero, y... es, es, pero, pero esos son equipos de verdad.
1: Sí, 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 sí son equipos de verdad. Es que, Además... es que suena, suena, como, suena como a equipo... Cuando haces una
0: película sobre fútbol americano y te inventas un equipo y te inventas el nombre. Tú no sabes la historia de la USFL, la primera, la original, que se hizo en los, creo, en los 80. La historia es curiosa, ¿eh? Y ahora es el head coach y general manager de los Memphis Showboats, que es ha vuelto a empezar la USFL. Y es que es como de cachondeo, es como aquella película
1: que era sobre los armadillos de Albuquerque. Casi, casi. Es como yo, y de ahí que se va a ir a los isótopos de Springfield o cómo va esto.
0: Michigan Panthers, New Jersey Generals, Philadelphia Stars y Pittsburgh Mollers, que estos sean los nombres eran originales de los de la USF, ya estaban están luego los Birmingham Stallions que también estaban los Houston Gamblers que también que es donde debutó, por <risa> Gamblers lo, sí, Gamblers de jugadores es donde yeah, yeah, pero he entendido Gamblers de los que comen gambas no es donde debutó por cierto uh, uh, Jim Kelly en su día y luego eh, no ese no el otro Jim Kelly vale. y luego han estrenado dos equipos New Orleans Breakers y Memphis Showboats Santo. Hay algunos nombres, por eso que hay tela, ¿eh? Está Jeff Fisher, está John De Filippo, que también era un hombre que en su día parecía que era la hostia.
1: Jeff Fisher, me encanta Jeff Fisher, estoy seguro de que juegan 15 partidos ya ha quedado 7-9 con solo 15 partidos. No señor,
0: el, año, el año pasado, que ya estaban los Michigan Panthers, eh, creo que llegó a la final de la IOSFL, si no recuerdo mal, ¿eh? Ay. En fin, bueno, a ver, otro equipo. Eh, estábamos, Habíamos hablado de, eh... esto era de… Esto era de Alemania. Eso es, Alemania. Hay otro que me hace gracia, que es Bélgica.
1: Es Hostia. un equipo que tenía muchísimo talento y tenía ventana. Se les ha pasado la
0: ventana. ¿Tan lejos porque... del micro o algo? ¿Te has ido a Bélgica? Me
1: he, he ido a Bélgica, he ido a comer patatas eh, fritas.
0: Eso iba a decirte, solo los, los, los músculos, ¿no? Esta gente, los… Los, los mejillones. Eso es. <ríe> músculos, músculos, coñones, músculos, hostia,
1: músculos. A ver, que tampoco me va a cachondear, que lo que sé de Bélgica lo sé de haber leído Asterix en Bélgica. <ríe> y ¿Tienen cofres ¿no, también esta gente? Yo creo que sí, ah. creo que sí. Y, y el Parlamento Europeo y estas cosas, o el Gobierno Europeo, o ah, el, el Europeo también. Pero bueno, a lo que íbamos, este, este es un equipo que se le ha pasado la ventana, tenía una ventana de título. Se le ha pasado y lo que hacen ahora es que, que están a hostias entre ellos. Entre otras cosas porque por fulanito le levantó la novia Menganito y cosas de estas. ¿no? ¡Oh, qué bien, qué bonito! ¿Sí? Entonces, ¿se nos ocurre algún equipo de NFL que tenía ventana, se le haya pasado la ventana y ya estén a hostias internas? ¿Los broncos? ¿Tú crees que los broncos han llegado a tener, a tener ventana? Hombre, la tenían. ¿Cuándo? cuando, ¿Hace,
0: cuando ¿hace en, en, en 1995 será? Hombre, no, hace unos años y, y si ganaron en ellos no hace tanto, ¿no? Bueno, sí, sí hace tanto. Sí, es que eh, los... ¿Los Cardinals? Mm, interesante. No sé
1: si han llegado a tener ventana, pero interesante. Y eso sí que están a hostias.
0: Hombre, y, y lo que te rondaré, Morena. ¿A quién habías pensado tú? Yo había pensado en los Browns. Podría. Pero yo, no, yo no creo que sea una cuestión de hostias, no, no, uh, hostias no, no, internas. Pues me, me gusta lo de Cardinals. Yo creo que Cardinals se parecen más que, por cierto, Cardinals. No lo dijimos la semana pasada, creo, porque fue esta pasada. No me acuerdo. Eh, el Funko se ha roto. Se ha roto, pero bien. Ah, se estima, con un poco de optimismo, que podría llegar para el inicio de la temporada regular del año que viene. Con un poco de optimismo. Ah, si a eso le sumamos el hecho de que es bastante más que posible que debute Head Coach porque al amigo Krusty se lo peten, y que hay algunos jugadores que terminan contrato, por ejemplo JJ Watt, que sí que es verdad, que no es el tío que era, pero que miras los números y dices, de unido todavía, ah, pues ese equipo… Sí, pero
1: de... JJ Watt pinta cero ahí ahora mismo.
0: O sea, JJ Watt,
1: igual que algunos otros, son fichajes hechos cuando piensas que tienes ventana…
0: Yeah, para... ya. Sí, sí, todo lo que tú quieras, pero esa gente se irá. Sí, esa, no, no, y claro, esa, gente, que... esa gente va a dejar un hueco que hay que rellenar con alguien,
1: ¿eh? No, 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 no. No tienen que rellenar ese hueco. ¿Cómo que no? ¿No juegan 11 no. en el campo? Sí, pero tienen que apestar. Ah. O sea, lo que el ah, problema que tienen yeah. es, que, es que tienen. Tienen que apestar, o sea, tienen que, que reconstruir desde cero, prácticamente, pero
0: están atados al Funjo. A mí lo que me hace claro. mucha gracia es lo que he leído en algunas partes que dice que Sean Payton podría estar considerando la posibilidad de irse a Arizona. Y fue en plan LOL. Bueno, oye sí yo también creo yo también creo que LOL pero bueno, esto es al final
1: sí, sí es muy sencillo, Estos al final se han gastado 300 euros en un Funko edición limitada de la Comic Con de no sé qué de Voldemort y cuando ha venido el Funko resulta que está mal hecho, está hecho
0: una mierda por cierto, otro tema del importante del que no hemos hablado referente a los Cardinals su General Manager eh, hace apenas una semana dijo que, que, que se iba mmm, sin fecha de retorno por problemas personales o médicos y al parecer todo viene porque, si habéis visto el hard knock, sabéis que cuando jugaron en México despidieron a un entrenador, al entrenador de línea ofensiva, porque le acusaron de estar o de manosear a una señora ahí en México. Y al parecer este señor despedido ha puesto una demanda porque alude a que la señora en cuestión le confundió con el general manager de los Cardinals, con el que físicamente tiene cierto Correcto. parecido. Y entonces, Correcto. el día que presentó la demanda este señor diciendo, oiga, me han despedido a mí, pero porque en realidad fue el otro, este otro dijo que hoy oh, me encuentro mal, me voy a Dios. Tenías toda la razón la selección de Bélgica. <risa> es, un, es un sin Dios ahora mismo, ¿eh? ¿estos cardinals? Absolutamente. Es un sin Dios, y encima atados económicamente al niño de la marina Absolutamente. Y terminamos con España, si te parece.
1: Vale. Te voy a dar, unas, te voy a dar una,
0: una serie de pautas sobre lo que es España. ¿Hay algún head coach en la NFL que haga Twitch? Porque eso me lo sé. No, no lo
1: creo. Es que está, está bien que saber las cosas importantes. <risa> a ver, a ¿Qué ver. ha sido? Una guardería, básicamente. Un montón de juego corto sin explosividad. Y un seleccionador... Razonablemente competente, pero que ha hecho algunas cosas absolutamente incomprensibles. Uh... Yo, por mucho que lo he pensado, no he llegado a nada. Es que claro, el te... tema de la el tema de la guardería. Es que yo creo que eso es lo más, lo más importante o, o lo que es la no, esencia de lo que. Lo de, lo lo que de la guardería se... lo
0: dices porque es una selección muy joven o porque es un cachondeo.
1: Porque es una selección muy,
0: muy, 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 muy joven. ¿Podría ser Seattle?
1: ¿Seattle es un equipo tan joven?
0: No lo sé. Es lo único que me viene a la cabeza. Porque, Porque es que el tiempo. resto, uh, no, más que joven por, por, por números. Joven de, de, de concepto de en crecimiento.
1: No, ¿O claro, podrían es, ser los
0: Giants. Y tampoco. Tampoco, no. Es que, los Giants. Es que
1: es que... A lo mejor, pero tampoco. O sea, no, no he llegado a encontrar un equipo. Un equipo NFL que, que, que tradicionalmente lo ha sabido. ¿no? Este, este equipo que es extremadamente joven y que, y que es no sé... ¿Los Bears? ¿Dolphins? Ah, los Dolphins igual sí podrían ser. incluyendo Incluyendo que su quarterback no es el dios del pase largo.
0: Bueno, y tampoco de pase mm. corto, pero bueno. Ya, ya, no, ya. Bueno, pues, que repetimos lo de que está jugando bien. Sí, 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 pues eso no lo, lo, lo niega nadie, ¿eh? pero bueno, lleva unas semanas que apesta a la que se ha encontrado rivales medio, medio serios,
1: pero bueno. O sea, Bengals, pero Bengals sí que tiene
0: punch, cosa que España no ha tenido.
1: Mm, yo no, no
0: sé suficiente de soccer como para hacerte la comparación ahí.
1: No, es que yo no lo he encontrado, por eso te digo. O sea, al final es la... Eh, la sensación de equipo joven es que no creo, ahora eso, y esto es también es lo que iba a comentar. Yo siempre he tenido la sensación de que hay equipos en la NFL que, que son el equipo joven, que va. Que es que su identidad es ser el equipo joven, realmente lo más importante. Y yo, después de repasar toda, 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 toda la lista, solo he encontrado a Jaguars.
0: Mira, lo estaba pensando.
1: Que su, que su identidad sea ser el equipo ahora mismo, sea ser el equipo joven.
0: Que su que su guerra no esté este año y que las cosas pinten bien de cara al siguiente.
1: Exactamente. Sería la,
0: la comparación hacer. No
1: es, no, es, no es exactamente 100%, Pero por eso te digo, o sea, creo que la identidad de, de España, aparte del, del tiquitaca total pana, era es, es ser la guardería. Y ahora mismo es que incluso los equipos que están creciendo. No tengo la sensación de que sean equipos jóvenes en sí. O sea, Lions no, tengo la, no me transmite sensación de equipo joven. Jets es un equipo joven, pero creo que la identidad de Jets está en la defensa, no en su juventud. Mm, a lo mejor Dolphins, como hemos dicho. Mm, a lo mejor Eagles.
0: No, yo, yo creo que la comparación de Jaguars es bastante acertada, sobre todo más que por por edades, por lo que decíamos ahora porque es un equipo que sabe perfectamente y lo sabe él, lo sabe su entorno que su su, su guerra no está hoy su pero guerra es muy
1: bien sí, pero bueno, eso tampoco, eso es diferencia ¿eh? porque en España desde que yo tengo uso de razón nadie sabe nunca que no ha, cuando es un equipo que no aspira a nada, la gente sigue pensando que es favorita ya, bueno eso, eso históricamente o sea, yo me estoy yendo al Mundial 82 que, que hace 40 años ya
0: Hombre, en, en Jacksonville hay una cosa de la que no, no hemos hablado, que creo que es muy interesante, y es que. ¿Padre de Yasmín? No, aparte de Shaka Khan, eh, es un equipo que es, un, es de un mercado muy, muy, muy pequeño. Un mercado históricamente un poco, digamos, de segunda en la NFL.
1: Pero sabes cuál es sabes no. la, la historia de ese mercado. O sea, se pone ahí a propósito. ¿Pero por
0: qué te pones lejos del micro que no te oigo? ¿Te has ido a Bélgica a comerte musclos?
1: No, me, me, he ido, me he ido a Jacksonville, que como está tomado por culo de todo...
0: Tampoco hace vale. tanto acercarte tanto, no hace falta. Vale, El, el, el ah, tema, con, el tema con
1: Jacksonville, el tema con Jaguars, es que lo que intentan es buscar un equipo que coja el, el, norte, de, el norte de Florida, porque eh, los otros equipos de Florida están al sur de Florida, el norte de Florida, la zona de Alabama, que hay una afición de la Virgen a esto, y el sur de Georgia. O sea, que básicamente que coja eh, la zona más racista, chunga y confederada de Estados Unidos.
0: Eso es decirte, la zona paleta.
1: La zona más, sí, sí. O sea, la zona donde vive Cletus. Es, es lo que buscan, eh, es esa zona que en realidad en Alabama, que es Alabama, no, ha, no hay equipo NFL. El sur, de, el sur de Georgia es para darle de comer aparte. Y, y el norte de Estados Unidos, eso es... Pero en el norte de, de Florida es pues Alabama solo que en Florida y toda esa zona no tenía nada y es lo que buscan ahí lo que pasa es que no, no les termina de funcionar, pero por eso un equipo una ciudad como Jacksonville ¿no? pues, pues le ponen ahí un equipo.
0: De, de hecho lo que decía ahora es que puede, si todo va como pinta a, a, Trevor Lawrence puede ser, el, el, puede ser incluso capaz de, de poner en el mapa una franquicia que históricamente no ha pintado nada y hay una anécdota muy buena que se, que se repite a menudo y es que el año que montaron la Super Bowl, hace ya unos cuantos años, la NFL tuvo que fletar de urgencia, tuvo que, que pagar, que alquilar de estos barcos de crucero de abuelos que hay ahí en los puertos. que En Florida para, tiene que haber patadas. Sí, para usarlos de hoteles porque la ciudad de Jacksonville se dio cuenta de repente cuando estaban en medio del meollo que no tenían suficientes plazas hoteleras para, para, para absorber la demanda de la gente que llegaba para ver la Super Bowl. Entre ellos, evidentemente, gente relacionada con los equipos, gente de la NFL, medios, etcétera Y tuvieron la, la NFL tuvo que fletar de urgencia un montón de barcos de estos de cruceros de abuelos para usarlos como hoteles flotantes. Eso nos da una idea de la, de la, de la ciudad que es Jacksonville, que es una ciudad bastante pequeña, bastante anodina, o sea, no pinta para mucho. Bueno, a ver, es una, quiero decir, es una ciudad de, de un millón
1: de habitantes. O sea, no es que sea, no es que sea la mierda de las mierdas, ¿no? Es una es una ciudad, pero no tiene,
0: hombre, no tiene, de los Americanos es poco, ¿eh?
1: No, tampoco te creas. Creo que es la, es la duodécima de Estados Unidos, una cosa así. Pero lo que no tiene es un área metropolitana. O sea, es es es, es como es como lo que me pasa a mí en Zaragoza. Y de Zaragoza es una ciudad medio grande, sí. Cuando entre, eh, sale de Zaragoza, entre Zaragoza y Eida para un lado, y entre Zaragoza y Pamplona para el otro, el yermo. o Zaragoza y Madrid para el otro, hay cero. El yermo. El, el yermo, el páramo.
0: Podrías filmar la, ahí la, Mad la estepa,
1: Max. La estepa, como decía Taras Bulba y los que hacen polvorones. Mad
0: Max, Max eh, como era, la cúpula del trueno. Eh, exactamente. Más allá de la Entonces, cúpula del trueno.
1: Con, con, en, con ya, tierra, son ¿no? una, ya son mil como ciudad es tal, pero es un poco lo que te decía antes. Eh, alrededor lo que hay son los pantanos donde vive Cletus.
0: Y cocodrilos.
1: Y. Sí, alligators. Gator vive ahí. También conocido en España como el lagarto Juancho.
0: <risa> es, pero eso es un caimán, ¿no?
1: Es un, es un alligator. Es Walligator será un alligator. ¿Y eso es un cocodrilo o es un caimán? Es otra cosa.
0: Ah, vale.
1: Es, es un primo.
0: <risa> un primo, sí.
1: El primo racista del cocodrilo. Sí, ese eh, sería Cletus Gator, para ser lo más adecuado, que está casado con su prima. Y, tiene, y tienen 17 hijos que viven en una chabola de, de madera a la de un pantano y se desplazan en una especie de cosa con, de bote que lleva un ventilador gigante en la parte de atrás.
0: En fin, alguno. Estos pues, eran es por cierto, estos eran España, ¿no? ¿Has dicho?
1: Sí, eh, Hemos llegado hasta ahí. A, pero bueno, esto es. Ya sé, esto en realidad solo es un pie para que hablemos de los equipos de la NFL.
0: Has comparado a Jacksonville con Zaragoza, por cierto.
1: He comparado a Jacksonville con Zaragoza. Bueno, en realidad Zaragoza es. En realidad es. Chicago en pequeño. Pero, pero bueno, es otra, es otra cuestión y otro viento. Chicago en pequeño, bueno, da igual, no quiero saberlo. Tú no sabes no sabes el viento que hace aquí y el viento que hace en Chicago.
0: No, no, claro que es el viento que hace en Zaragoza. En Chicago no he estado, pero en Zaragoza varias veces y hace un viento el copón.
1: La ciudad del viento, las dos. Voy persiguiendo al viento. El hijo del viento llama a Carl Luis. El viejo el hijo del viento debe pues, ser yo. Cago en la leche. Eh,
0: bueno, pues nada. Eh, si no des nada más que añadir de este fantástico mundial. Ya ha acabado, ¿no? El mundial. Ah, sí, que fue la final el otro día. Sí, sí, sí.
1: <risa> sí, o sea, ya estamos ya estamos a lo importante, a, a los partidos del Athletic, que juega contra el vamos eso, vamos eso es lo verdaderamente importante para mí.
0: Importantísimo. Eh, la semana que viene, que imagino que grabaremos en martes, si no hay ninguna cosa rara. Es ya 27, eso significa que este fin de semana en Navidad. Así que nada, desde aquí aprovecho ya ofreciendo las fiestas y esas cosas, eh, que lo paséis muy bien, que comáis mucho, que aguantéis poco a la familia, que eso siempre es interesante. Y creo recordar, si la memoria no me falla, que esta semana todos los partidos son en domingo, que es el domingo día de Navidad. ¿lo digo bien? No tengo ni la más remota idea. Espérate, que te lo miro. ¿Qué, qué tío más no, no, no ha No lo he mirado. O sea, no lo he mirado, pero el, yo cada vez... En la madrugada del viernes, o sea, el, el jueves por la noche hay el de siempre. Y luego todos los partidos son o oh, el... el de... Eh, coño, son el sábado. Yo pensaba eh. que eran todos en domingo. Ah, claro, porque domingo es Navidad. Es que yo, yo tenía un cruce de fechas ahí. Te el... Tú
1: date cuenta que yo este año
0: voy yo eh, empiezo la jornada diciendo
1: a ver si ganan Packers y pierden y entonces me encabrono tres días. Y luego pasan las jornadas y digo, a ver si pierde Packers y ganan y me encabrono cuatro días. Con lo cual hasta el miércoles o así no empiezo a preocuparme ya por la jornada siguiente y se, que se me empieza a pasar el cabreo.
0: Bueno, dicho eso, que yo tenía un baile de cifras, porque como aquí el 26 es festivo, esas cosas, eh, la gran mayoría de partidos esta semana son el sábado, que eso lo hace muy interesante, la verdad, porque es la noche de Navidad, ¿no? El 24, sí. Bueno, ¿Sí? pues eso, pues lo dicho, que feliz Navidad y esas cosas. Y si queréis escucharnos y esas cosas, pues futbolesfitch.com, los, uh, los canales habituales de consumo de podcast, Telegram y uh, Twitter, arroba y arroba Hasta la semana que viene. Hasta luego, feliz hanuka